0: Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Manual do Homem Moderno, uma boa tarde para todos vocês, menos para quem torce para o Manchester City, tá? que hoje é dia de real, tá? sejam bem-vindos a mais uma live, hoje viemos aqui trocar uma ideia com a queridíssima Gabi Marinho. Tudo bem, Gabi?
1: Tudo bem, boa tarde.
0: Gabi, para quem não conhece ainda o seu trabalho, por favor, fala um pouquinho do que você faz, como você faz e onde você faz.
1: <risos> eu sou Gabriela Marinho, para quem não me conhece, eu sou psicóloga especialista em sexualidade. Eu trabalho com psicologia clínica, no consultório, com sexualidade e atendo casais em São José dos Campos e online aí para todo mundo.
0: Onde você tem perfil? Onde é que as pessoas conseguem ver um pouquinho mais Vocês podem
1: me achar no Instagram, tá. no psi.gabimarinhos. Uhum. E aí, nos outros canais também. No YouTube, eu tô no meu canal mesmo, Gabriela Marinho. Mas, principalmente, os meus conteúdos estão no Instagram, no TikTok também, psi.gabimarinhos. E aí, tá todo espalhado.
0: Ó, hoje... A gente vai tirar aqui nossas dúvidas com a queridíssima Gabi. Então Sim. mandem suas perguntas que a Gabi vai responder. E eu, como sempre, aqui irei comentar, trocar uma ideia com ela também. A gente já tem aqui algumas perguntas que as pessoas mandaram para gente. Então a gente vai fazendo aqui uma, um put aqui, os melhores momentos Sim. de vocês, os nossos, tudo que tá rolando. É... Nossa, o... tem gente reclamando do nosso som aqui, mas a lotênica vai ver, mas tá perfeito, né? Gente, uhum. tô aqui com um menino que é tão pica de som aqui que aumenta... Melhora aí o áudio do seu computador, por favor. <risos> Quem antes de reclamar aqui, não, não dá. Eu quero aqui fazer uma pergunta do Eluvini. Que é uma pergunta polêmica, mas acho uhum. que vale a pena a gente responder, tá? Ele pergunta o seguinte. Os homens são criticados por não saber estimular suas parceiras, mas isso vem por conta da falta de comunicação delas em dizer o que realmente devemos fazer durante o ato? Ponto de interrogação. Já que tem mulheres que são mais difíceis de dar prazer do que montar um PC gamer. Essa eu achei uma pergunta meio capciosa aí um uhum. pouco revoltado Mas eu achei um pouco eu achei ela interessante também. É, a gente tem visto ultimamente muitos conteúdos das minas Falando, ah, o cara Sim. me faz gozar, o cara Sim. é ruim de cama, o cara não sei o que lá. Mas, tecnicamente, de quem que é a culpa? É do cara que não sabe dar o prazer... Uhum. Ou da mina, às vezes, que não sabe virar pra ele e falar assim... Pedro, esse aí é meu joelho. Pode subir um pouco mais.
1: Sobe mais. É. Não é pra enfiar aí,
0: não, tá? Tem nem buraco aí.
1: Vamos pensar em duas coisas que eu gosto muito de falar, que é culpa e responsabilidade. Você acabou de perguntar assim, talvez de quem é a culpa? Pode ser que a culpa seja de uma das duas pessoas que tem uma... Falta de conhecimento do próprio corpo, mas a responsabilidade de fazer a relação ser boa é sempre dos dois. Então, como isso pode ser o coitado do Pedro aí? <risos> ele tá frustrado, talvez não conseguiu dar prazer. A menina, às vezes, falou alguma coisa assim: tipo, nossa, foi péssimo, não gostei, e ele ficou meio frustrado. Mas também, Edson, assim, as mulheres elas têm uma cultura de que o homem ele tem que saber. Uhum. como se fosse assim eu tô sempre numa posição não sempre tá mas muitas mulheres vão para a relação numa posição muito passiva e aí ela espera que o homem conduza esse prazer e tudo mais e isso na maioria das vezes não acontece porque se a própria mulher não conhece o corpo pensa o coitado do homem né? às vezes ele não sabe ali chegar então a responsabilidade eu indico aqui e eu aprimoro aqui Eu indico aqui, então Sempre os dois Se você tá percebendo que não tá legal ali Você pode perguntar pra sua parceira e dizer Olha, como é que, eu, como é que você curte? Como é que você gosta? É, que forma que você gosta mais? E espera ela trazer esse, esse conteúdo Se ela falar, ah, não sei Bom, aí, fica porque é mais difícil
0: Porque às vezes rola um, até uma é, é, Uma parada meio Uma cobrança social Sim Dessa do... Pô, Carlinhos aqui é ruim de cama. Sim. E tipo, meu, Carlinhos às vezes, meu... Ele é ruim de cama. Mas
1: às vezes ele não,
0: não sabe o que fazer, sabe? Ele não... Sim.
1: Ele tem pouca experiência. Ou as experiências que ele tem foram assim... Quais situações foram as suas experiências? É um cara que transa no cinema quando dá? É um cara que, que transa na garagem a hora que vai deixar a menina? Essa pessoa nunca esteve numa cama deitada pra curtir o corpo da outra, é só nessas situações. Aí, na hora que é, vamos lá, vamos curtir esse corpão, não sabe nem o que fazer.
0: Não, e, 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 e tem uma coisa muito grande que eu sinto, pelo menos, uhum. que cada mulher é uma mulher.
1: Sim, sim.
0: Então, eu posso ter tido 30 parceiras sexuais, uhum. minha trigésima primeira, sei lá, eu vou chegar fazendo um movimento, que ela vai olhar e ela vai falar, tipo, cara,
1: não tá legal.
0: Eu gosto mais devagar. Sim. E aí, você buga, você fala,
1: mas devagar? Como é que faz isso devagar? Não tenho
0: a menor ideia. E, e, e é um uhum. pouco disso, assim. E eu sinto que, às vezes, a outra pessoa, talvez, não tenha uma disposição a ensinado. Tipo, a mim, consegue me mostrar só para o... Sabe, você parar, olhar assim e falar... Hum, ah! Assim. Dá para ser legal assim? Sabe, isso é uma coisa meio... Sim,
1: sim. Demonstrar e comunicar, né? Com uh -huh. certeza tem. Eu já ouvi muito, assim, de seguidores e pacientes algo do tipo... É, no meu outro relacionamento, eu fazia todas as mulheres gozarem com sexo oral e a minha namorada não goza. Como se a coitada da moça fosse a culpada, mas eu falo gente, olha só, você está você tá querendo usar as ferramentas que você usava antes numa outra mulher. Talvez essa mulher é diferente. Talvez ela às vezes nem curta tanto sexo oral. E por que você não tenta outra coisa? Né? E eu insisto em, assim, eu era muito bom antes nessa uhum. prática. E aqui vai funcionar. E quando não funciona, essa pessoa fica frustrada. Mas é sempre achar esse jeito dos dois, do casal. Como é que é bom pra nós dois? Como que a gente se encaixa? Igual você falou, é um sexo mais pegada? Nossa, aqui a gente curte aquele sexo mais sensitivo, mais, mais lento. Não, é. é um sexo assim, mais fantasias. E por aí vai, cada pessoa uma pessoa.
0: Ó, oh, tem uma pergunta aqui do João Vitor, que ele mandou no nosso chat, que ele mandou o seguinte. Uhum. É normal a mulher só chegar no orgasmo quando toma uns tapas? <risos>
1: Pode ser normal se ela tem esse fetiche, por exemplo, por algum motivo ela tá muito excitada, mas ela precisa daquele estímulo que são esses tapas, ou uma coisa mais forte, ou às vezes esse tapa vem junto com uma fala, e aí, buf, aí ativa todos os gatilhos dela.
0: Qual que é a relação? Porque tem, tem essa galera
1: uhum. e tem
0: até uma vertente, eu até con contei já uma história aqui no canal de uma vez que eu saí com uma garota e no meio do rolê a garota e assim, me enforca.
1: <risos> sim. E sim. aí eu dei até um. Como assim?
0: Não, obrigado. Não, não tô querendo... Não. Meu réu primário tá mó bom. Tá mó gostoso eu continuar manter. com o com meu réu primário. Posso manter ele aqui? E, e, e é uma coisa que é comum, né? Às vezes, você tá com a garota tipo bate. E aí até mexe com... Você um. dá aquele tapa assim... Pá. Não, bate que uhum. nem homem. Sim. Aí você uhum. fala assim, porra, então é... A maldade aqui. Já fecha a mão é na bicuda, aqui, né? né? Então, beleza. Já é cotovelada na costela e vamos. Qual que é essa relação entre. É, é... A essa, entre aspas, violência e uhum, o prazer.
1: Uhum. Tem as, as pessoas mesmo que elas curtem essa coisa da violência com prazer. Porque tem a ver com força, com dominação, com submissão. Então, essa coisa de me bate, me xinga, fala tal coisa, me prende, me enforca. <risos> tá muito ligada a isso, né? A, a, a essa submissão no sexo traz uma sensação de prazer, né? A dominação. Aquilo que eu falei de novo Sobre as mulheres terem esse lugar mais passivo Dentro do sexo É uma coisa muito cultural isso né? Então tem, lógico, as mulheres que gostam de ir pra cima No entanto Talvez a gente pode até falar sobre isso Tem essas mulheres que gostam muito E elas assustam alguns caras né A mulher que vai pra cima, ela que domina, ela que faz Tem,
0: essas meninas que é Dominatrix Você <risos> tá maluco
1: então, aí é normal que a mulher fique em uma posição mais passiva, mas aí tem as outras formas, que é isso: submissão, aonde ela gosta desse lugar. Então, traz muito prazer, muitíssimo. Inclusive, ela goza assim, né?
0: Mas psicologicamente tem uma justificativa para essa relação?
1: Por conta desse, da brincadeira da dominação. Então, tem pessoas que têm essa característica de gostar desse lugar. Né? Então, eu sentir prazer por algo é, superior, essa coisa, então, do homem, da força e etc. Então, traz mesmo isso. E sexualmente falando, eu acho que tem a ver mais com o instinto de transgressão, que a gente fala. Então, antes o sexo era com força, era assim, e puxava cabelo e tal. Então, tem muito disso também. Traz como é que eu seto
0: o, o limite saudável uhum. do que pode ser, do que não pode ser? Porque é uma coisa muito... Relativa também, né? Então, Sim. sei lá, tô com uma parceira.
1: Uhum. E
0: ela adorava tomar tapa.
1: Uhum.
0: Se minha próxima parceira, eu já chego sentando a mão...
1: Não, não.
0: Pode ser até uma experiência traumatizante. Total. E existe a diferença muito. de um tapinha sexual... Uhum... E um tapa que você dá na cara de vagabundo, né? Tem, Sim. tem, tem uma diferença muito Sim. grande do... E,
1: e tem gente que curte tapa de vagabundo na hora do <risos> sexo, né? Então,
0: Olha, eu vou te é falar que o que não falta é a mina que gosta de tapa de vagabundo, tá? <risos> tem... Mas isso é um papo com outra live. <risos> Sim. Mas como é que eu seto esse limite saudável dessa... dessa...
1: O limite sempre, sempre, gente, vai ser o consenso então uhum. sempre tem que ser consensual ah, eu curto isso, ser amarrada, ser enforcada fazer isso, fazer aqueles jogos todos, mas é consensual o pessoal que tá nessa relação sexual, seja dois, três quem seja, tá curtindo, todo mundo tá no consenso que vai acontecer isso é o limite, gente, vocês decidiram aqui o limite sempre é quando não é consensual. Então, assim, ah, eu curto dar uns tapas. Vou sair com aquela menina, achei ela é super gostosa. Hum, não vejo a hora de dar uns tapas nela. Mas se você não comentar isso, não tem um combinado antes, a chance de dar errado é muito grande. Então, um, ou você pode falar sobre isso, né? E dizer, olha, eu curto umas coisas diferentes. Deixa eu te contar.
0: Naruto, né? <risos> Jujutsu Kaisen, é. né? Eu gosto de umas coisas diferentes.
1: <risos> ou você pode sentir, na hora da relação sexual, qual é a pegada da pessoa.
0: Ah, é, é sempre de bom tom dar aquele... Eu falo que é o tapinha de esquenta, né? Que você dá aquele Sim. levinho, sabe? Uhum.
1: Os pacientes que eu atendo, que têm mais esse viés de curtir, essa coisa com mais pegada, com mais força, eles dizem que eles sentem meio que ali nos primeiros beijos se a mina curte ou não. Eu não sei dizer, mas um eles beijou? me relatam. Porque eles dizem que a energia ali dessa coisa de ser mais forte já acontece ali. Hum, essa aqui eu sei que curte, essa aqui acho que não. Caraca, não, nunca... Não, não tenho esse tato. Eu é, também. <risos> oh, o Bruno
0: Base mandou um super chat pra gente. Muito obrigado, Bruno Base Sua doação aqui ajuda muito a gente continuar fazendo o nosso trabalho okay. do caramba. Podem continuar mandando suas perguntas aqui, que a gente tá lendo um pouquinho de todos. é Mas o Bruno Base mandou o seguinte. Minha namorada se sente incomodada em transar. Ela diz que ações que eu faço durante o dia pra agradar ela são só porque eu quero ter a relação depois. Então, a menina não quer transar, ela não está interessada e ela acha que ele faz isso só por interesse. Como é que você... Como é que lidar com uma situação dessas pra deixar ela, ela confortável e segura? Uhum. Porque o cara, às vezes, ele tá na noia uhum. E tem muito cara que tá na noia da... Sim. E às vezes a garota, pô, tem outro ritmo. Tem outro tipo de estímulo. E às vezes tem que lidar com esse cara que tá lá, urubuzando. É uma coisa Sim. que chata pra mina também. Sim.
1: Né? Eu não sei exatamente, mas talvez seja isso. Ele não é uma pessoa... Se ele quiser depois comentar, ele pode comentar pra gente. Mas assim, talvez não é uma coisa natural dele ser carinhoso. Mas quando ele quer sexo, ele se torna carinhoso. Então, ela já pegou isso dele. Tipo, ah, você não fala comigo, não me manda mensagem, etc. Mas o dia que você tá afim, você vem pra cima. Então, é ruim isso. É ruim para as mulheres. Porque assim, homem, Edson, ele tem muito desejo sexual. Ele tem 10 vezes mais testosterona que a mulher. Então, toda hora é hora o desejo do homem é visual ele me vê saindo do banho, de toalha a mente já explode Para a mulher, um parceiro um namorado, sair do banho é tipo ah, eu não sinto desejo com essa facilidade eu vou sentir desejo com esse contato não precisa ser romantizado eu não tô querendo ser romântica aqui mas assim, precisa ter o um mínimo de conexão uhum. então se ela percebe que não funciona em alguns dias mas o dia que ele quer funciona aí fica, não, peraí
0: e aí também, vamos, vamos falar que... É tipo o meu cachorro. O <risos> meu cachorro, ele... Eu, eu treinei ele, né? Eu, tô treino, ele, eu ensinei ele a sentar. Uhum. Então ele ganha um biscoitinho quando ele senta. Sim. E aí, às vezes, se eu não tenho um biscoitinho, ele não senta. Eu falo, senta, ele tá sem biscoitinho. Eu falo, oh, filha da puta, só senta quando eu tenho um biscoitinho. <risos> e às vezes, quando eu tô almoçando... Ele para do meu lado e, e senta. senta,
1: tipo, tô esperando, eu olha falei só. Esse
0: puto, que agora aquele que eu tô aqui almoçando de boa, Sim. ele vem aqui sentar do meu lado pra agradar. Esse cara é tipo o meu cachorro. Sim. Porque não custa nada, vamos ser sinceros, não custa uhum. nada ser carinhoso nos outros 364 dias do ano.
1: Lógico, né? lógico. Tem a ideia, assim, que eu falo que o homem precisa de sexo pra dar carinho e a mulher precisa de carinho pra dar sexo. E a hora que isso rompe... A gente, fica muito difícil, porque o homem entra numa postura assim, também não vou dar carinho. Não tá me dando sexo, não vou dar carinho. E a mulher, não tá me dando carinho, também não vou dar sexo. E como é que a gente resolve isso? É. Então, entra, por exemplo, nisso. Ah, então você, não vou te dar sexo, você não tá sendo carinhoso, e ele, também não vou te dar... Não vou te dar sexo, você não tá me dando carinho. E uma coisa vai levando a outra.
0: Não, e, e gera o um gatilho na cabeça da mina. E é um gatilho também que eu acho que deve ser muito chato do. Ah, ele só quer me comer.
1: Sim, sim. Ele ser. só é carinhoso, só me dá um beijo quando ele quer. Nunca me dá um beijo, só dá um beijinho de voo, assim. <risos> Aí quando <risos> quer, quando quer, vem roçando em mim tal, no Netflix ali quer. Não, né, gente? Não, não.
0: Ó, temos mais uma pergunta aqui, só avisando pra todo mundo aqui, deixem os seus likes na nossa live, tá? Compartilhem no grupo da família de vocês, porque quem não Sim. deixar o like, o pinto vai cair e vai pra uma outra dimensão, <risos> tá? Vai sumir, vai pra um outro multiverso aí, então deixem o seu like. Mas o Francisco Rômulo, ele mandou o seguinte aqui, boa noite Edson e Gabriela, boa noite Francisco, boa noite, boa noite Chico. Tenho 18 anos e namoro com uma mulher de 28 anos. Hum. Aí, ó, pegou pra criar. Como posso <risos> lidar com essa diferença de idade na cama?
1: A diferença de idade não faz diferença nenhuma. A diferença, talvez, que ele tá dizendo é de experiência, né? Então, essa experiência aqui, talvez ela tenha e ele não. Mas, gente, experiência não tem nada a ver, assim, com a idade, né? Ele pode começar a entender, por exemplo... Qual o estilo que essa mulher gosta? Porque, por algum motivo, ela tá com ele. Ela também curtiu o seu corpinho de 18 anos, né? Uhum. Então, assim, o que, que eu posso oferecer? Como? Conversando. O que, que você gosta? O que, que você quer? Que, tipo... Qual é o estilo dela na cama? Eu falo muito sobre estilos na cama, né? Qual é o seu estilo? E aí, você vai ali se entendendo com ela. Não,
0: e... Às vezes, a parceira de 28 anos... Uhum. Ela já sabe, mais ou menos, o que ela quer. sim sabe o que ela não quer, e sabe o que é bom e que é ruim. E às vezes até ajuda o cara, né? Do tipo, Sim. não, mano, sai daí, sai, sai daí. Mas vamos um pensar,
1: assim, que talvez seja por ansiedade, né? Essa ansiedade, meu, tô com uma mulher mais velha. Como é que faz, né? Pra dar conta desse mulherão, já tem uma ideia, assim, né? Que é uma mulher mais velha. E às vezes, não. Às vezes é mais da cabeça dele do que realmente ela traz, Aí não tem uma comunicação. Ele nunca perguntou, mas na cabeça dele é assim... Meu, essa mulher, certeza que ela quer muito de mim. Será? Não, não. que não, não queira muito, mas assim, só perguntar, né? Vamos conversar sobre isso. Mas
0: também, às vezes, também dá pra aproveitar um pouco disso, né? Lógico.
1: Pô, não, se deliciar, se... né? Não aproveitar. Porra, porque, meu, fala uma real.
0: Não, não sei se você tem essa percepção assim. Depois dos 25, uhum. você fica muito mais bem resolvido com certas sim, coisas, sabe? Sim. Tipo, você sabe muito mais bem o que você quer, o que você não quer... Por exemplo, não gosto de perder tempo.
1: É. Então, em, é. No entanto que, assim, você sabia que a melhor idade para as mulheres de orgasmo e prazer é 35 anos? 35? 35. Cravado. É. Nem Ali. pra mais, nem pra menos. Mas qual que é do 35? É, do 35 anos dizem que assim, a mulher ela já tá, num, ela tá tendo, já entrando numa maturidade, então provavelmente essa mulher, espera-se, tá? Por isso que a pesquisa é esse 35. Essa mulher, ela já tem uma estabilidade financeira, emocional, provavelmente ela já tem um parceiro fixo, então ela já tá muito segura dela como mulher. Como mulher, meu corpo é esse eu gosto disso, eu estou segura, e 35 anos é uma, uma idade que ela começa assim, meu, eu quero transar, sabe? Eu não quero performar, eu não quero isso, não quero aquilo. E aí, tende a ter muitos orgasmos e mais prazer, e é uma idade boa.
0: Cara, é... eu tenho muito essa percepção também, assim. Uhum. Tipo, às vezes pega uma menina muito mais nova, você tem toda uma noia toda uma Sim. coisa meio do, ai, não...
1: Uhum.
0: não e, e quando a pessoa já vai ficando mais velha, vai ficando mais madura, já é uma coisa tipo, do Pois isso sou
1: eu, né? O meu prazer é esse, eu tô muito segura de mim, quero, quero, e vou fazer muito por prazer. Ela deixa de fazer, né, aquela história da quantidade por qualidade. Eu vou fazer? Mas eu vou fazer gostoso, né? Eu não vou, ai, tem que ir", etc. Não, sair disso.
0: Eu tenho essa teoria do andar pelado pela casa. <risos> que é uma coisa... Quando você é mais novo, você termina, você já bota a roupa, já fica uma coisa... Com assim, lençolzinho tá, aqui, é, né? É, coisa meio de novo, aquele lençol e L de novela, <risos> sabe? Aí você tá mais velho, já foda, Vou ali pegar uma água É, pelada, já levanta e
1: pronto. Já e me isso. viu pelo lado
0: mesmo. Cara, não vai, não vai ver nada de novo aqui que já não sim, tenha visto. Não sim. tenha botado a boca também. Entendeu? Bora. Então, isso
1: já é um ponto, assim, onde eu tô muito relaxada comigo, com o meu corpo, com a pessoa. E tá ótimo. Não fico ali cheia de dedos. Ou seja, os dedos ali, todas essas coisas, elas me afastam do prazer. Aham. Uhum. Liberei, tô, tô livre.
0: <risos> tem uma pergunta aqui do, do Miguel Vilhena, é seguinte, boa noite a todos, Gabi Edson, ele tem duas perguntas, mas vou pegar uma aqui, tá? Uhum. Que é a seguinte, a lubrificação natural feminina é proporcional ao nível, nível de excitação ou existe orgasmo seco, entre aspas?
1: Então, assim, eu não sei se ele tá falando do squeeze, que daí a mulher vai soltar ali aquele tudo, ou se ele tá falando da lubrificação mesmo. Ah,
0: acho que é mais da lubrificação mesmo. Sim,
1: porque então... aí ele perguntou do orgasmo, por isso que eu perguntei é. sobre o orgasmo seco. Então, assim, tá, existe orgasmo sem a mulher jorrar aquela aguinha que a é. gente vê nos filmes, tá? Fato. Mas, assim, a lubrificação, ela vai ser, assim, proporcional, porque é aquela história, nossa, eu tô muito molhada. Então, quanto mais eu tô excitada, não é que eu vou molhar a roupa, tá, gente? Mas eu vou ficando mais lubrificada. É como se a, a lubrificação é a resposta natural nossa, das mulheres. Então, a resposta sexual é quando eu começo a lubrificar, igual quando o homem começa a ter uma ereção. Então se você tá ali se pegando, curtindo uma mulher Mas ela ainda está seca Essa mulher ainda não tá excitada
0: Caraca, não, você acabou de falar um bagulho que eu nunca tinha Materializado em palavras <risos> Mas faz todo sentido no universo A ereção uhum. Da mulher É a lubrificação
1: é, é a resposta sexual da mulher
0: Então quanto mais molhada a é minha parceira tipo, Então vamos lá, vou fazer um teste Pedro, Pedro não, <risos> Pedro nunca vai fazer isso Carlos Carlos tá com a namoradinha dele Uhum. um beijinho amassinho massinha aí o carlos acordou e falou tá, tá ali olhou e falou assim mano hoje eu já acordei ousado <risos> Sim. hoje eu vou tentar descer essa mão aqui na calcinha
1: uhum. aí
0: começou a descer com a mão na calcinha da Carla ele para e fala assim meu carla tá deixando uhum. e tá descendo tá descendo <risos> botou a
1: mão ali na periquita sentiu que tá seca opa volta sobe e começa de novo
0: Agora, se ele desceu e falou, cara, tá wet, nem o Wild aqui, irmão. O que
1: que tá acontecendo? Ou ela fez xixi na calça, <risos> ou tá da hora, né? Sim, ou pode seguir, porque assim, a estação é a resposta mesmo da mulher. Então, assim, o sexo começa na cabeça, sempre. Esse é um fato que o sexo sempre vai começar na cabeça. Então, é como se aqui ativasse, quero sexo. Igual quando você tá com fome. Uh -huh. Você tá com fome e passa na frente da casa da vizinha que tá fazendo almoço. O seu estômago não ronca? É uma uh -huh. resposta. Então, a hora que eu sinto tesão aqui na cabeça, vejo alguma coisa, tenho vontade, etc, o meu corpo vai responder. O homem vai começar a ter aquela ereção, sabe aquele, opa, alguma coisa respondeu aqui, e a mulher vai começar a ficar molhada, sim.
0: Então, Gabi, me dá uma dica, então. Uhum. Tô lá com a minha parceira, tá secaça assim, puta, <risos> saara, <risos> deserto, sim. mano, o bagulho tá mal.
1: Uhum. eu,
0: puta, mano... Uhum. Queria avançar uma etapa aqui. Beleza. O que, que eu faço?
1: Primeira coisa, a resposta sexual, elas são diferentes. Elas têm tempos diferentes. Então, assim, para o homem, óbvio que a resposta é muito mais rápida, gente. Então, você encostou ali, é, o, o Carlos de manhã ali, encostou, pum. Ele, ah, lógico que ele vai ter uma ereção. A mulher, ela ainda tá, opa, processando a ideia. A resposta demora um pouquinho mais, gente. Então, não esperem... Que a resposta seja muito rápida, como? Eu tô aqui numa ereção cidadão. pum, botei a mão. Se tiver seco, quer dizer que a menina não tá estada? Não necessariamente, ela ainda tá chegando lá. A resposta é um pouquinho mais lenta. Então, o que, que eu posso fazer? Volto uma casa, né? Então, volto volto pro beijo, Bota a mão onde ela gosta, faz aquela massagem. Coisas que você sabe que a sua parceira gosta. E aí, funciona. Gabi, mas nunca lubrifica. Aí, talvez, seja algo fisiológico, tá? Então, talvez ela possa ter alguma questão, que ela pode procurar um profissional e tal, e entender mais sobre isso. Mas, de forma geral, dê um tempinho ali, fica um tempinho mais, massageia ali por cima da calcinha, gente. Eu sempre falo, bota a mão por cima da calcinha, assim, e vai massageando de leve. Não bota a mão lá já, direto, porque incomoda, né? Se estiver seco, incomoda. Não, ainda mais no seco? Não, Bom. é horrível.
0: Não, é, é, às vezes é um pouco de falta de percepção, né? Sim. Porque às vezes é, é muito louco, uhum. porque quando a gente tá falando de sexo pra homem, a gente tá quase sempre falando de falo, uhum. pinto. É, é muito isso, pinto. Uhum. Você vai, é, a gente até separa perguntas, às vezes, é até meio chato que é só pinto, 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 pinto. pinto. Você fala, mano, tá de uhum. pinto, sabe? Sim. E quando você tá falando de sexo com a mulher, não é o contrário, não é chota. Uhum. Às vezes é muito mais carinho às vezes é muito mais beijo, às vezes é muito mais confiança. É uma coisa que você fala no pé do ouvido dela. Uhum. É um agradinho que você faz. O que você fala é muito sucesso, cara. Quantas uhum. vezes você Sim. não vê que tá seco? Ela volta, vai dar uns beijinhos, vai dar um amasso, Dá um cheirinho. Quando você desce de novo, fala puta, tá? Tá no, no grau. Uhum. Só que o cara que ele é muito é, ligado em pornografia, falocêntrico, é. ele acha que é só ir lá e já tá resolvido, né?
1: É o perfil que a gente chama de sexual. Então, o perfil sexual é o cara que sexo para ele é isso. Sexo para ele é pênis, vagina, penetração. Pênis, vagina, penetração. Para ele, sexo é isso. Ele não consegue olhar como outros perfis. Talvez tenha os perfis que gostam da parte mais sensitiva. Então, aquela pessoa que curte o toque, aquela brincadeira. Tem o pessoal que gosta de uma coisa mais, mais mental, né? Que é aquilo de mandar mensagem, de ouvir, de falar. Tem as pessoas que gostam muito de fantasia. Fantasiar mesmo. Tipo, me colocar em outra situação... E tem a galera que gosta de tudo isso junto. Mas muitos homens são esse perfil sexual. Pra ele, sexo é isso. Tive uma ereção, vou penetrar e acabar. Enfim, sexo é isso.
0: Que tendeira. É. Quero ler aqui um queridíssimo comentário do Júlio César. Que uhum. ele falou o seguinte aqui, ó. Abre um espaço aqui pra elogiar esse degradê do Edson. Que é isso, pai? E aí, quando elogiou, eu quero falar aqui, ó. Meu degradê tá no grau mesmo, mami. <risos> porque que. Mulher não sabe o que é isso, mas tá com degradê hum. de efeito?
1: Tá Thomas Shell.
0: É tipo maqui... tipo isso. É tipo maquiagem <risos> é Ó, você falou de fantasia, hum. e eu quero ler essa pergunta aqui maravilhosa que chegou de uma mina. E acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, tá? Hum. Meu namorado e eu estamos pensando em fazer nossa relação de uma outra maneira. Hum. Vocês acham que usar fantasias despertam mais o interesse na hora da ação ou devemos tentar de uma outra forma? O quanto que fantasias sexuais, uhum. o que pode, o que não pode, o que é a ideia que dá uhum. para fazer que você acha que é válido numa relação? Doutor? Eu
1: acho que sim. Eu acho que a fantasia é um ótimo ponto para você começar. Porque assim, quando a gente pensa em criatividade, em esquentar a relação, da onde é que você vai tirar coisa nova? Fantasiando, é da sua cabeça que você vai ter que tirar isso, então a gente pode fantasiar, tudo depende do limite, você lembra lá gente, comunicação limite, consenso não adianta você chegar, eu já ouvi isso tá, não adianta você chegar assim pra sua parceira e falar, nossa e se a nossa vizinha estivesse aqui agora? poxa <risos> sem um aviso prévio né
0: chega, chega a <risos> e fala
1: pô a tua irmã é uma gostosa né <risos> Não dá, né? Não tipo tinha isso. Tempo. Ah, já pensou você e a Bruninha aqui, sabe? A melhor amiga da, da menina. Nossa, aí você acabou, assim, com qualquer situação, qualquer tesão que a pessoa pudesse ter. Uhum. Então, assim, muito cuidado com o que você vai expor. Então, eu acho que primeiro o casal pode conversar e, e começar assim, meu, do que você que gosta? O que você que curte? O que você que queria? Pode ser, a princípio, ah, podemos colocar... Uma terceira pessoa na nossa imaginação aqui, ótimo. Mas assim, uma pessoa sem cara, sem rosto, só um personagem. Mas funciona muito. As fantasias, elas vão funcionar muito.
0: Qu quais são os principais tipos de fantasias sexuais que você vê, que seus pacientes têm?
1: Principalmente são a terceira pessoa. a um Homenagem. Um mas assim, é interessante que a gente acha... Olha que informação interessante. A gente acha muito que é a outra mulher. Né? Pensando num casal heterossexual, tá? Então, outra mulher. Gente, tem aumentado muito, 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 muito outro homem. Outro homem. Que, vindo por escolha do parceiro. Eu quero outro homem na relação. Eu quero ver. né? Eu quero o top lá nos, aos domingos, gente. Lá no meu Instagram tem o dia da fantasia. Você pode Os se soltar domingos? aos domingos. E é sempre Eu... depois do almoço. Sabe aquela preguiça? <risos>
0: O cara bateu um frango assado, a Mama Kavanaugh ficou na preguiça falar Carlos, vem aqui resolver o problema da minha mulher, que eu tô, tá, tô vendo o domingão do Hulk ah, aqui, né?
1: Gente, então eu sempre espero esse pós-almoço, que a galera vai, de manhã eu já abro a caixinha e o pós-almoço, gente, aí o pessoal se solta, assim, é incrível. E principalmente o que tem aparecido mais é ver a parceira com outro homem. Isso tem aparecido muito. Caraca, é cool. E tem muito assim. Ai, eu. Eu e a minha cunhada e minha mulher. Eu, minha mulher e a prima, minha vizinha. Os vizinhos, gente, os vizinhos são o máximo. O vizinho é top que aparece lá também. Mas ver a parceira com o outro apareceu muito. Que é o Kukold. E, e
0: fantasia, tem essas coisas assim, as pessoas ainda. Metem umas fantasias ou num...
1: Fantasia, fantasiar mesmo? É,
0: sei lá, cola de Renata cola de sei <risos> lá. Esses
1: dias alguém botou assim, é, vontade vontade de transar com a minha mulher vestida de enfermeira. Eu falei, nossa, que clássico, né? Fazer tempo Pô, com um é, isso viés. é tranquilo,
0: né? Pô, hoje em dia é, vontade de transar com a minha namorada vestida de round six, é, vestida tipo de esse. Galvão Bueno, vestida de Casimiro, né? Deu muito
1: gost... isso, muito colocando a parceira em outra situação. Isso parece muito, muito mesmo, assim, tem aumentado bastante. Então a pessoa curte esse, esse olhar, né? E a
0: última fantasia que eu sei que é um clássico? E aí eu quero saber hum. que é lugar público.
1: Não, lugar público também o pessoal adora. Adora colocar lá assim. Ah, eu no Jardim do Resort, que eu fui com a minha parceira, a gente fez lá. E curti. No essas... Jardim do
0: resort? <risos> Sim. Pô, uma crema tava altíssima, é. né? Pô, não, que
1: isso? Aí, né? O jardineiro não colou, para mim, meu Deus. Varanda de apartamento é muito clássico, clássico, né? O pessoal gosta de sentir visto ali, né? No carro, no trânsito. Eu vejo muita gente falando na rodovia. Eu falo, como é que vocês conseguem transar na rodovia? Pelo amor de Deus! E tem gente que ainda tenta me explicar. Não, dá sim. Você vai com uma mão dirigindo e eu... Enfim.
0: Eu tenho uma história clássica de um amigo meu. Que coitado Tinha acabado de tirar a carta Não tinha nenhum ano de carta Tava uhum. na radial leste com a parceira <risos> dele E aí a, namorada, a namorada dele Ele falou assim Ah, vou te fazer um negócio aqui uhum. E ela desceu de boca nele E começou a fazer um negócio com ele Sim. Enquanto ele dirigia uhum. Uhum. E o moleque mal sabia dirigir Mal sabia transar Dirigindo aqui na, na radial Quando ele chegou no apogeu Ele largou o volante
1: ah, E fechou o olho
0: o carro dele <risos> perdeu a direção pegou no guard rail da radial oeste e capotou perdeu o retrovisor arranhou a lateral hum, inteira do carro meu Deus eu falei mano foi a gozada mais cara da sua vida sim assim, mais assim, emocionante assim, de assim, todo melhor garoto de programa da terra não ia dar essa conta daí que você tá pagando
1: mas lugar público é uma coisa também que tem muito assim o pessoal gosta dessa coisa do olhar né então tem alguém me vendo eu tô me expondo então tem muito isso também. Tem algum
0: lugar... É, eu sei que deve ter segredo de paciente, doutora, <risos> mas conta aqui só entre nós. Tem algum lugar sinistraço que alguém falou pra você e falou assim, meu doutora, fiz em tal lugar. Isso é porra?
1: <risos> não, não. Pra mim é sempre os clássicos, é... Escada de Emergência, claro, varanda. Pô. Esse do, do gramado do resort foi o mais, assim, ousado que eu vi. Piscina, de clube, sei lá, essas coisas que o pessoal gosta, porque é público mesmo, assim, as pessoas estão passando ali, olhando.
0: Eu tenho uma amiga que eu não posso falar o um nome, que ela assiste, <risos> que ela tem uma história clássica, que ela deu atrás da igreja. Meu Deus que é,
1: é. É, já apareceu lá no meu, dentro da igreja, dentro Desde do, igreja do não sei o que, lá do, do padre, essas coisas assim, também já aparecem. Sinistra? Apareceu.
0: Ah, não, isso é demais. A gente já abrir uma caixinha, né, essa semana, pra perguntar pra galera. Vou, vou fazer, quero saber. Sim. você é, falou aí de fantasia e falou de... de... Abri uma enquete aqui do Fantasias da no chat. É, você falou de sexo a três. Uhum. Como é que faz? assim, eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade, sofro de desvio de atenção, então é uma pessoa que é muito difícil me concentrar às vezes. Como é que faz para você organizar um sexo a três? Tem alguma regra? Tem algum <risos> princípio? Como é que fala? Peraí, dá dois minutos aí que eu já vou. Calma, como é que é o, a organização mental pra fazer um sexo a três?
1: <risos> Primeiro, eu vejo muito que as pessoas, elas combinam muito antes, assim, por exemplo, como é que vai começar? Isso ah, eu é já mesmo? ouvi. Co Olha, você busca tal coisa, e aí eu começo a beijar ele ou ela, e daí você volta e vê a gente. Isso eu vejo que rola um combinado. Que legal. Como é que vai ser então, a cena?
0: Então rola uma reunião, assim, uma pré-pauta, faz uma cal, faz um zoom.
1: Gente, mas vocês sabem que tem isso, né? As pessoas conhecem... <risos>
0: Não pode ser. Abre um Zoom. Gente. É, zoom ali, o... abre um Google Agenda, né? Reunião da orgia. Reorganizar a orgia. Pô, é?
1: É sério, vão assim, jantar juntos pra conhecer a pessoa. E aí ah, conversa. O é. que, que eu gosto? É, sou... esse é o meu parceiro, sou eu. E o que, que você gosta? Para entrosar o um negócio, né? Tem que funcionar. É tipo um
0: date mesmo.
1: é. Aí depois que termina, gostamos dessa pessoa? Gostamos, então vamos marcar. E aí, vai. E aí, assim, tem pessoas, gente, não é generalizando, eu sei que tem uma galera que, sei lá, se pega, entra lá num quarto e vai, né? <risos> Mas, é... Ah, olha, porque ela cria exatamente a cena, então isso é pura fantasia, olha que legal. Eu quero recriar a cena da minha cabeça, tipo isso, essa eu já ouvi. Ah, então eu tô aqui, a gente tá na sala e você levanta pra pegar o nosso champanhe, e aí eu começo a beijar ele, você volta, encontra a gente se beijando e, Cá, e bora. Só que na hora do sexo em si, bo, aí eu acho difícil de administrar, gente. Aí vai do Caraca, jeito que deu. Que
0: organizadíssimo, velho. Que organizadíssimo. Sim, sim. E, e qual que é o truque? É, é, truque não, mas qual que é a coisa que não pode rolar no, numa hora do sexo a três? Assim, que você acha que é um pecado do, do homenagem?
1: Eu acho que é você esquecer um dos, um do, um dos participantes ali, né? Porque, Poxa, pô, vai ficar é... uma pessoa ali tipo, oi. <risos>
0: É o rosa. Posso entrar? O meu, meu medo é esse.
1: Uhum, uhum. Tá... Eu acho que o medo de todo mundo é esse é ser o excluído.
0: É uma coisa meio educação física na escola, né? De tipo. Pô, quero jogar também.
1: Ui, eu queria. Posso entrar? Onde eu entro? Uma perninha aqui. Ó. É. Mas eu acho que isso também é um dos pontos que impede muito. Eu sempre falo isso. Vocês têm certeza que vocês querem? Porque, assim, é um, um caminho meio sem volta, tá? Isso É mesmo. Da mesma forma que eu atendo pessoas que super curtem, que é legal, e a gente se diverte bolando isso, eu também atendo os pós-menagem. Um né? Trauma. Traumáticos, assim, quebrado em caquinhos. Tipo, que tipo,
0: nossa, minha parceira gozou mais com outro cara do que comigo?
1: Tipo, a hora que eu vi ela transando, eu brochei e comecei a chorar. Hum. <risos> Sim. Desse nível, desse nível. E aí o cara ficou traumatizadíssimo. E, e aí a gente foi um tempão de terapia, autoestima. Será que eu vou continuar casado com ela? Não esqueço aquela cena. E por aí vai?
0: Caralho! Não. Pô, bad vai me soltar. Porque deve ter uma coisa meio. Sim.
1: Sabe por quê? Porque eu, por isso que eu falo, gente, conversem mesmo, porque às vezes um tá na maior empolgação e aí você se excita com aquela brincadeira e fala, bora, vamos, mas será que você curte mesmo ou é só uma brincadeira na sua cabeça, porque na hora do ao vivo ali, aí a pessoa começa ali a sentir maior prazer, tá ali transando, você fala, meu, que coisa, que coisa bizarra, olha o meu parceiro, ou a minha parceira ali amando o que tá acontecendo, não gostei de ver.
0: E aí dá pra dar um time-out? Eu... Tem, gente, é verdade,
1: tem a tem palavra cor... mágica É mesmo? Tem, <risos> isso é verdade, isso é importante Tem que ter a palavra mágica, que é uma palavra assim Que os dois vão combinar Que a hora que eu falar essa palavra vai acabar Não tá bom pra mim A hora que eu falar essa palavra é a hora que Pô, não tá bom hora. mim Porque vai que a pessoa, que a gente brinca Oi, tudo bem e tal, e o outro lá uh, Tô amando e você fala Cara, eu queria ir embora e queria ir pra casa. É
0: que isso me lembra demais. O. Não sei se você já viu Friends, uhum. não recomendo, mas tem essa série. E tem a coisa do Ross com a esposa uhum. dele, que ela começa a namorar uma mulher Sim, por causa uhum. dele clássico. Uhum. E eu fico muito brisando nisso, né? Do tipo, caralho, Carla.
1: Volta daí, Carla. Carla, já acabei aqui, Carla. Fica aí, fica aí. Volto,
0: volto, vou ver Sim. um um filme na Netflix volta aqui em duas horas, tá?
1: Por isso que é muito importante ter esse consenso, assim, porque um ou outro pode sair muito machucado disso. E aí faz o quê depois? Já viu aquela cena? Você já passou por aquilo? Sei lá. Se você tem a sensação assim, nossa, ele nunca fez esse barulho comigo. <risos> nunca gemeu você deve desse jeito. Na noia. Você deve nunca deve gemeu na noia. desse jeito comigo e aí eu ouvi um barulho diferente ele fazendo aquilo. Nunca me pegou assim. E aí, pegou a menina desse jeito. Você acha que não?
0: E como é que lida com o pós? Porque. Deve ter hum. uma coisa até meio que constrangedora, às vezes, assim. Porque. Sim. Você falou da vizinha. Imagina hum. trombar. Kátia, todo dia no elevador, assim, o um climão, os três, Sim. assim. Bom dia, Kátia, no um mercado? <risos> Ou a sua prima, sabe? Eu, eu Dora. Oi, prima, todo meu... o Jantar de Família deve ser. Nunca mais é o mesmo. Nunca. Né? Que deve ter um, porque às vezes. Eu não sei, eu sou muito careta nessas coisas. Né? Eu não sei, você tem que mandar mensagem do dia seguinte? Mandar, não, eu que acho é?
1: que assim, é, é como se fosse uma brincadeira. Tem começo meio e fim. Nós, nós fomos para aquele lugar, fizemos aquilo e acabou. Eu não posso ficar trazendo aquilo de novo, a não ser que seja muito gostoso. O casal se amarrou incrivelmente, e aí a gente lembra e fala, tal, mas de forma geral é pontual aquilo. Tá? Então, a gente foi tipo, num swing, ou fomos, trouxemos uma pessoa para casa, etc. Mas teve começo, meio e fim. Hum, não dá para ficar trazendo aquilo, nem a parte negativa e nem a parte positiva. Pronto.
0: Né? terminou, acabou, terminou acabou. a ah, régua. queremos
1: de novo, ótimo, então a gente vai comunicar isso, e deixa eu te contar que eu já ouvi muitos casos exemplo, né, então tipo um casal hétero e trouxemos um cara, e a mulher se apaixonar pelo cara, pelo terceiro cara
0: ah, pô, é uma possibilidade né? é uma
1: possibilidade enorme, e aí esses maridos descobrem, vê, eles estão se falando por fora e se encontrando, e olha também isso pode acontecer
0: porque tem um risco, né? Vamos embora. Vamos embora que tem um risco do...
1: Lógico. O
0: famoso amor de pica. Lógico. Bate e fica. Porque às vezes...
1: Ah, vamos fazer uma brincadeirinha ali.
0: E às vezes brincadeirinha... Tipo isso, né?
1: Fizemos o jantar lá. O jantar, o date. <risos> aí você pega, vê o cara e fala... Gente, que homem maravilhoso. Nossa, e aí transa com o cara ou vice-versa, né? Nossa, que mulher linda, gostosa e tal. E você pode se apaixonar. E vai fazer o que depois? Então isso também já aconteceu, são causas que acontecem Sim. por aí, esse pós.
0: Isso chama a pata do macaco, que é cuidado com o que você deseja. Às vezes o seu desejo vem, é. mas ele vem com o lado negativo junto. Torto ali. Eu rindo aqui pra não chorar <risos> por todo mundo. É... Tem aqui, tem perguntas muito claras, a galera mandando um F, todo mundo, caralho, essa foi muito pesada, a Gabi acabou com uma moça sorridente, assim, você falava, essa é só coisa boa hoje, com, traumatizou metade do chat aqui, esse cara mais traumatizado que quem tava torcendo pelo, pelo Ai, City hoje.
1: Por isso que é importante a comunicação, gente, podem fazer, eu sempre falo, o céu é o limite, mas conversem muito sobre fantasias, muito, porque pode ter um pós bem ruim, assim, pode...
0: <risos> ó, quero avisar pra todo mundo que tá aqui no nosso chat continuar mandando suas perguntas, que a gente tá lendo as perguntas
1: de vocês
0: aqui que vocês estão mandando pra gente. Estamos lendo algumas que vocês mandaram no nossa aba de comunidades, mas eu quero as perguntas do chat também, tá? Não quero que vocês fiquem parados aí, não. E vamos ler aqui, ó, a pergunta. Uh, tem aqui, ó, tem uma que eu acho que você vai gostar de responder.
1: Uhum. E
0: faz todo sentido pra gente trocar uma ideia. Cadê, 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 cadê aqui, ó? O Songoku Z Porra, que é um nick desgraçado também. <risos> que ele mandou a seguinte pergunta: como não se preocupar se o tamanho do documento não for o que ela esperava?
1: E como que a gente sabe o que ela esperava? Ela fala sobre isso, será? Então, tem, tem isso, porque, porque os caras têm
0: muita noia de tamanho, né? Caraca, ah, vai achar que é pequeno, vai achar
1: que é grande, vai achar que não sei o quê.
0: É uma é um determinante, por exemplo, vamos fazer, sei lá, eu estou eu e uma garota. Sim. Já chegamos nas vias de fato.
1: Sim.
0: Pagamos, já entramos no motel, deixamos uma RG, chegamos na cama, <risos> tiramos uma roupa. Uhum. Tem o um risco dela olhar pra mim e falar assim, puta, esse tamanho não. <risos> e querer ir embora?
1: Querer ir embora, não. Assim, não é determinante, mas eu não vou negar que é óbvio que, que a gente vai olhar pra isso. Ai, nem reparei o tamanho. Mentira, é óbvio que vai olhar ali e ver, né? Mas não é determinante. Para a mulher não é incrivelmente determinante isso. Gente, nossa, não dá. Ou uau, né? Provavelmente se for maior eu vou perceber também. Mas não é o determinante. Vamos pensar assim que o tamanho da vagina quando ela está dilatada, que ela está excitada. Lembra lá, a hora da estação está molhadinha, ela aumenta o tamanho também. Então, ela, vai, ela pode chegar até 15 centímetros. E a média... A média, né, do pênis aí é 14 centímetros, ou seja, gente, cabe ali, né, tá super suave naquele tamanho. Então, não é uma coisa assim, tem mulheres que têm fantasia? Claro que tem. Quando eu posto aí sobre tamanho, sobre isso, aí um monte de homem fala, ah, mentira, as mulheres gostam mesmo de uma pirocona, etc. Olha, eu não sei, com certeza tem uma parcela de mulheres que curtem, mas não é a maioria. Não é a maioria. A gente acabou de falar aqui sobre carinho, beijo, amasso, o cara saber envolver, ter uma pegada gostosa, etc. E o, a gente falou do tamanho em algum momento? Não.
0: Porque, porque eu, a, a percepção que eu tenho é que tem uma coisa entre as próprias mulheres dessa curiosidade do... Ah, o cara pausou.
1: <risos> sim, sim. Sabe? Tipo, ah,
0: pô, é, é quase que nem... Não, é um exemplo besta, mas é você, do homem com... A mulher virgem ou a mulher de silicone, do tipo, mano, sai é com uma mina Sim. siliconada, nossa, loucura. Sim. Ou do tipo, ah, sair com é com cara de pau grande. Uhum. Tipo, é essa coisa imagética que o sexo traz. Sim. Mas isso não necessariamente quer dizer de tipo, ah, o sexo foi uma delícia. Não é determinante. É. Pode a... ser
1: importante. Importante é diferente de determinante. Ah, pra mim é importante ali, tem um, um volume e tal, mas não é determinante e aí quando eu posto isso, muita chove mulher falando assim, nada a ver cara, eu saio com os caras que tem um pau assim, ok, e é maravilhoso
0: pau, pau. ok, Pedro seu pau ok Pau ok é triste. Tá ok. Pelo menos limpinho, <risos> cheiroso, bem cuidado. Pô, lustrar a cabeçola ali, deixar a minha posso... carequinha <risos> do Léo ali, ó. Brilhantezinha. Tem que ser bonitinho, ok? Fofo, eu... né? Pau <risos> fofo também. Nossa, pau fofo é Eu triste. posso contar
1: uma história? Sobre deve. Isso? deve. Então, assim, pra quem não sabe, eu tenho um curso, né, pra ejaculadores precoces. E aí eu tava lá gravando e tem um módulo só pra exercícios. exercícios e aí eu tinha que explicar como faz. Aí, no dia da gravação, eu não pensei muito sobre isso, mas no dia da gravação, eu falei, cara, não falei pro Fernando, cara, a gente precisa de uma prótese. Aí, ele, verdade, precisa. E a gente já tava ali gravando e tal, eu falei, vou ligar num sex shop e pedir pra trazer aquilo, lá em São José mesmo. Aí, beleza. Aí, eu liguei expliquei pra moço, oi, tudo bom? Eu sou a Gabriela, eu trabalho com isso, tô gravando um vídeo, eu vou te explicar o seguinte, eu preciso de um que seja um tamanho médio, tipo, um tamanho médio aí da galera um tamanho real, e aqueles que tem aquela texturinha gostosa que parece uhum. de verdade, beleza? Ah, tá ótimo, mandou umas fotos, eu vi, daí eu escolhi. Aí a hora que chegou, o Fernando foi buscar e eu tava gravando, ele falou, cara, ela mandou mais coisas pra você. Daí eu falei, por quê? Mano, tá muito pesado isso aqui. Ha! A hora que eu abri a sacola, e, é, e foi engraçado isso, que eu era a única mulher no estúdio, só tinha homem, assim, na minha frente gravando. O Fernando, a hora que eu olhei, eu pensei, gente, vou humilhar esses caras agora. Porque a hora que eu tirei o tal do tamanho real... Olha, era um negócio deste tamanho. Uma grossura deste tamanho. E aí os caras começaram a rir assim... Eu nunca me senti tão humilhado na minha vida. Que se isso é um tamanho real, eu não sei o que eu tenho. Então, assim... É, é bem isso aí. A gente olha... O conceito de tamanho real para essa mulher... Tá muito longe do que é um tamanho real.
0: Ou ela tá vivendo um bagulho muito intenso, né? Ou ela tá frequentando os lugares...
1: Loucura! Não, e aí, né? a parte do dia foi o tempo todo rindo daqueles caras, meu, não leva pra tua casa. Você vai humilhar seu marido na hora que você chegar lá. Não faça isso e tudo <risos> mais. Então, esse tamanho real ficou pra história. Assim.
0: E de onde vem essa noia dos caras com o tamanho de pau? Onde você sente que é? Da
1: pornografia, né?
0: É da pornografia. É da
1: pornografia. Porque tem muito homem que aprende a transar. Uh -huh. Aprende a transar com pornô. Então, pra ele, a hora que ele olha e fala, cara, isso aqui é transar. Ele fala, hum mas tá faltando uma parte aqui pra mim. Tá faltando mim. metade,
0: né? Só... <risos> Será
1: que eu consigo com o que eu tenho? Então, eles têm muito essa visão. Porque aí tem essa coisa, nossa, a mulher tá lá se descabelando porque o cara tem um pausão. E eu não tenho. Então, eu começo a ficar inseguro comigo. Começo a ficar inseguro se eu vou dar prazer pra ela, se vai ser gostoso ou bastante. Então, dessa pergunta aí também, o que eu ia falar é, metade pode ser a ansiedade dele. Caramba. Dele mesmo. E como é que eu
0: faço pra... É pra... uma pergunta muito idiota, mas uhum. vai fazer todo sentido no universo. Como é que eu faço pra fazer as pazes com o meu pau? Como é <risos> que eu faço pra poder aceitar? Porque é um processo, vamos lá. é A vida inteira, você tá vendo, todo mundo tem um filme pornô, tem o um pau grande. Aí o ator que vai fazer tal filme é alojado pelo pau grande Sim. dele. Não sei Sim. o que, fazer o pau... Teve um cara que fez um filme agora. O Olivia deve saber que filme é esse, que é o The Northman que é um filme que vai sair agora, um filme super cult que tá saindo, Sim. que fizeram um cara ficou pelado, um ator que é famoso por ficar pelado, aí todo mundo fica, meu Deus, com um cara pelado, olha o tamanho desse pinto do espinho, cara. E é assim, sempre essa coisa, todo mundo... E você olha e fala assim, cara,
1: não dá. O meu aqui, não, nem se eu jogar fermento.
0: Como é que eu faço as pazes com o meu pau?
1: Primeira coisa, você tem que pensar que você tá olhando só pra ele. O sexo é muito mais do que isso. Ele é a sua principal ferramenta? É, gente, mas assim, é a sua, a sua principal ferramenta para a penetração. Você tem um contexto inteiro para sentir e dar muito prazer. Então, você precisa tirar a fixação disso. Sabe por quê? Porque assim, tem homens que ele relaciona excitação com ereção. Eu só fico excitadão mesmo hora que eu vejo que eu fiquei ereto. Nada a ver, tá? É o contrário. Eu preciso me excitar primeiro para eu ter uma ereção. Isso é o contrário. Eu tenho que curtir muito aqui na minha cabeça para ter uma ereção gostosa. E aí eu fico ali fixado no uhum. meu pau. Nada a ver. Você precisa tirar, sabe, a sua preocupação disso. Porque o sexo é muito além. Então, como que eu faço as pazes? curtindo o sexo de forma geral, curtindo o meu corpo, curtindo o corpo da parceira ou do parceiro que tá comigo, curtindo o prazer. E não só se ligar num tamanho, né? Não, não dá.
0: É, é, é difícil, né, tirar essa, uhum. essa percepção. E até mesmo a noção de que sexo é penetração, né? A gente Sim. resume muitas vezes o sexo a, a, a penetrar. E é uma pergunta que eu até... Um fato que eu sempre converso, que é... É difícil até mesmo às vezes a gente definir o que, que é o fim do sexo. Então, por exemplo, uhum. eu fiz uma masturbação na minha parceira, minha parceira gozou, fizemos penetração, aí depois eu gozei no sexo oral dela. Uhum. Isso é sexo? Ou, por exemplo, eu masturbei ela, ela me masturbou. Isso é sexo? Eu fiz uhum. sexo oral nela, ela fez sexo oral em mim. Isso é sexo ou não é sexo?
1: Eu fiz essa pergunta esses dias, né? Quando é que o sexo... É, quando você goza? O sexo acaba? O sexo continua ou o sexo começa? Então, muita gente colocou que ele continua. Então, não é o fim ali, não é só uma penetração e acabou. A gente pode ter orgasmos com o sexo oral e sim considera como sexo. Tá? Então, ah, estamos cansadinho aqui, vamos só fazer um carinho e ótimo. Filha. Não, e às vezes tá
0: neném. Às vezes tá tipo, puta, era tudo que eu precisava pra tirar. Puxa, aqueles, aquela nenéquinha, sabe? Uhum. E é complicado. É. Tem uma pergunta aqui do Sukuna, que é delícia. <risos> Adorei que o Francisco meteu o quarto é sexo, Gabriel. É. Trocamos o dia aqui. Uhum. Sexta, tem mais. É... Sexta tem, hein? Ó, o Sukuna mandou o seguinte. Uma conversa Pode ser considerada sexo?
1: Não. Não, uma conversa é considerada preliminar, aí eu
0: concordo. Mas, mas e o a dirty talk? A conversa Sim, mas
1: dispensa. aí se a gente chegar nos finalmente, pode ser.
0: Ai, a distância, a por distância, exemplo. Cada um... Ah, fizemos
1: sexo virtual, mesmo por mensagem, ou a gente fez por vídeo, aí tudo bem. Mas só uma conversa, eu entendi, só uma conversa. Ah, não, aí não. não, aí é só uma preliminar mesmo. Mas por conversa, tipo, estou fazendo isso e aquilo, e da -da -da. sim. Tem como é que é que...
0: Seus, seus pacientes, as suas consultas, isso é uma coisa cada vez mais frequente? Você sente isso?
1: Principalmente na pandemia, né? Nossa, a galera teve que se virar. <risos> <risos> teve que dar um jeito. Mas sim, acontece muito. Percebo que cada vez mais acontece. Assim, as pessoas elas querem curtir isso à distância. Porque eu sinto também que é uma coisa muito louca assim levantar essa hipótese. Mas é engraçado que o sexo nu e cru ali tá diminuindo né as pessoas tendem a fazer menos sexo e elas curtem muito essa coisa do virtual, então eu tô ali jogando, encontro alguém eu tô ali numa rede social, encontro alguém a gente vai se falando à distância
0: Não, e às vezes também é muito pô, adulto hum. sua vida mal ocorre, <risos> Sim. sabe esse tipo, pô, quarta-feira uhum. você trabalhou até nove da noite Cara, você não vai conseguir, puta, ir na casa da pessoa e levar pra jantar, dar aquele banho, bater gilete no coisa. Por isso que eu falo coisa. que
1: tem diminuído cada vez mais o sexo ali de verdade, né? As pessoas, elas têm muitas outras coisas a serem feitas e é gostoso, pra quem curte, né? É gostoso essa coisa de fazer por mensagem. Então, manda um nude, aí começa essa conversa, aí fala, mexe muito com a fantasia. E aí, o céu é o limite na nossa cabeça, né? E como
0: é que eu faço... Hum fazer isso, como é que eu entendo a brecha tem, assim, deve ser um é um pisar no escuro né, você tá trocando ideia com a morena falo, ah, e aí meu, você viu o filme do Filho Não vi. e meu pau quer ver, sabe coisa, tipo... não, tem que ter um, um gradativo né, tem, 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 tem não, que achar um não. caminho né?
1: calma né, tem que ter preliminar também, mesmo na conversa de sexo eu acho que você pode começar sempre assim, é, os clássicos né nossa, eu tô aqui vendo TV e eu queria que você estivesse aqui comigo para te fazer um carinho. Aí você dá a brecha a pessoa fala, ai, também queria muito seu carinho agora. Aí você, pula uma etapa, nossa, e você podia estar com aquela roupa. Aí eu, a mulher, né, nossa, eu queria estar aí chegar no seu apartamento sem calcinha... É um, uma diretona, assim. Então, pra ir dali pra frente. E
0: tem que ir achando o caminho, uhum.
1: né? Se a pessoa responder com emoji já era, não continua o assunto, tá?
0: Depende o <risos> de um emoji. Se for o um emoji, eu dou... É,
1: a... é ou, né, porque tem gente que manda só um foguinho, aí você fala... Hum, será que ela ia continuar? Ou ela só quis responder ali pra não ficar chato, sabe? Você é vai só... tentando. As
0: pessoas nunca sabem que emoji é esse quando eu faço, sabia? Que é o... Nunca entende que é a carinha vermelha com a é de fora, sei. sabe qual que é? Uhum, sei, sei. As pessoas não entendem, eu fico chateadíssimo com isso.
1: Tem aquele babando também, né? Aquele que, que tá babando também. É,
0: que esse eu acho muito explícito. É, isso é muito. Acho que é um pouco a mais. Eu tenho surpreendado. E lance de foto, doutora? Como é que eu, eu sei? Ou como é que eu faço? Ou como é que eu entendo que eu tenho a liberdade <risos> e o processo pra eu poder pedir a famosa foto de agora?
1: eu acho que é a mesma coisa, você tem que sentir ali o clima, não é estilo filme do Batman, ah, então, posso te mandar agora como eu tô? Não, não vai colar, sabe? Eu acho que tem que criar um clima tem uma coisa engraçada que eu, que eu conto os meus, eu conto, não eu ensino pros meus casais pra quem mora à distância ou às vezes é aquelas pessoas que vão passar alguns meses fora do país, gente, como é que administra isso? Pra quem nunca falou sobre sexo pelo celular como é que eu crio esse lugar? Né? então eu falo pra eles abrirem um grupo, só os dois, o grupo da sacanagem, então ah. ali, tipo, vale tudo, gente, porque do nada é isso, ah, do nada, 10 da manhã eu mando uma foto pra pessoa, fica meio <risos> sem contexto, mas no grupo da sacanagem vale tudo, lá a gente pode mandar, tipo, ai, olha esse vídeo, lembrei de você, olha essa foto, ai, ah, sonhei com você, então naquele grupo é o quarto vermelho, e aí é legal, porque aí é como se você fizesse... Ah, ali tudo acontece, sabe? E aí a hora que eu quero acessar a minha parceira, o meu parceiro desse lado, eu vou lá no grupo. Então é como se existisse essa permissão, assim.
0: Tem uma... A gente tá vivendo um momento que eu acho meio doido, né? Que a uhum. gente tem... É... Ao mesmo tempo em que a gente tem falado muito de sexo, Uhum. e parece que tudo é sexo, e todo momento tem sexo, Sim. e todo lugar tem sexo, a gente tem vivido também uma onda muito conservadora, assim às vezes até mesmo um pouco Sim. retrógrada do isso tá errado, isso não tá certo, isso não tá legal, não assim, 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 lá como é que você vê essa dualidade na nossa sociedade no momento?
1: Hum. Ah, com certeza acontece muito, é interessante porque o tempo todo fala, se assim, é exatamente isso, fala sobre sexo, mas assim, é muito grande o número das pessoas que elas não sentem prazer. Por quê? Olha como é interessante. Vende-se muito o sexo, né? Então, é, na mídia, assim, de forma Sim. geral, né? Rede social, tal. Tá todo mundo transando, todo mundo é gostoso, gostosa. Todo mundo transa muito. É tá todo mundo sentindo muito desejo. Só que aí as pessoas reais de osso, elas olham aquilo e falam... Meu, eu não sinto isso. Ou seja, eu sou um alien, né? Mas não é real isso. É interessante que não é real. A maior parte das pessoas ainda tem uma vida sexual ok. E aí quando ela olha essa galera, a pornografia aumentou muito, é, o acesso aumentou demais. Então ela começa a se questionar demais. Tipo a história da felicidade é, plena. A pessoa uhum. olha e fala, cara, eu não consigo ser feliz assim todo dia. E aí ele se angustia, mas às vezes ele é feliz mas ele quer ser feliz tipo o cara do Instagram e não consegue, eu quero ser rico igual aquela pessoa, então vai gerando essa angústia, porque aquilo não é real, então às vezes a pessoa tem uma vidinha lá legal tem uma, uma frequência sexual gostosa, tem um prazer mas ela acha que aquilo ainda é pouco ela acha que precisa ser muito mais, que eu não sou gostoso bastante precisa colocar é, fantasia, será? Gente, trans do jeito que vocês querem transar então gera muito essa, essa angústia, assim, né? do que, que será que eu tô fazendo.
0: E também tem uma questão de julgamento muito grande uhum. em questões de sexualidade, né? Sim. Eu pô, até, até eu vi um comentário muito feliz, assim, estava tava ouvindo um, um podcast que chama Rapadura Cast esses dias, uhum. eles estavam falando de cinema, e aí eles estavam citando até uma frase de um diretor que eu gosto muito, que chama Paul Verhoeven. Que é Paul Volhoven, não sei falar direito Que é o uhum. diretor de Robocop e, e vários filmes E ele fala que, pô, no cinema Às vezes você pode mostrar um, uma pessoa sendo metralhada E tá tudo bem uhum. E às vezes aparece uma teta, é um absurdo uhum. Meu Deus, a teta da fulana apareceu Sim. E, e, e tem uma coisa quase púdica nossa né? na, na, Até mesmo na hora do sexo, às vezes Sim. Você Vou dar um exemplo Clássico pra homem, por exemplo Se o cara falar pra parecer, puta, eu gosto de fio Meu Deus do céu <risos> Sabe? Aparece Ou... muito
1: essa pergunta lá. Doutora, eu gosto muito de Fio Terra. Sou gay?
0: Não, e da própria mulher. Do tipo, ah, pô, transei com 10 caras. Que puta! Nossa, uhum. ela é rodada, assim, uhum. tô no carrossel. E aí vira uma coisa meio do tipo, tá, mas... O que pode, o que não pode... É muito louco como a gente, a gente se relaciona muito mal com o sexo, né?
1: Muito, muito ainda. Tem muito uma relação ruim com o sexo. Porque isso vem de que alguém não conversou sobre isso. E aí eu trago essa coisa de que não pode. Igual você falou, não mostra o corpo. Não pode aparecer na TV. É uma coisa que você faz sempre muito escondido. Você não fala sobre. Você não deveria fazer. É engraçado que eu falo assim. Tem algumas questões assim, ou situações, ou pessoas, comunidades, enfim, que é não pode não pode, 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 não pode falar, não pode ver, não pode fazer. Só que a partir do momento que você casar, você deve.
0: É muito louco, né?
1: Você deve. Aí a, o, o cara que nunca teve experiência, a mulher que nunca teve experiência começa a se angustiar porque não entra, não funciona, não sobe, ejacula rápido. E aí as pessoas que você tem que transar, viu? Casou agora, é sexo todo dia. E o dia. filho, o filho, né? Isso, então daí essa pessoa é, assim... Vamos pensar agora na psicologia, né? Na psicologia comportamental. Então se eu fiquei... Vamos pensar que essa pessoa casou cedo, assim, com uns 25 anos. Então ela ficou ali dos 12 aos 25. Não, não, não. Segura essa onda, toma banho gelado, não pensa em sexo. De repente é, faz. Mas faz Como? Eu guardei em mim que isso é muito errado por anos. E você espera que, do nada, eu simplesmente Uh, agora é a hora. Agora eu vou me soltar. Agora o meu corpo vai ficar solto. Não vai. Tem muita gente que não vai.
0: E é muito louco também. Eu tenho alguns amigos meus. Uhum. Histórias <risos> maravilhosas, né? Que era de igrejas que ele frequentava. Sim. Que não podia transar. Uhum. Pela frente.
1: <risos> ah,
0: tá porque por trás não é sexo.
1: Entendi.
0: E tava liberado. Sim. E era uma coisa muito louca, tipo de você olhar para pessoa e você fala assim, mano,
1: você tá que? me zoando? É, não,
0: não pode ser. Eu falo, não. É que sexo pela frente uhum. é só para ter filho. É esse que Deus proíbe. Ah, tá. Por trás é só diversão. Ah, é, tá. Tô que é até o famoso aí, que é o quente do cu crem, quente, né, que é bizarro que é um... e era uma Sim. coisa muito louca e muito disseminada, e muitas pessoas que eu conheço e, e é uma história até, tem até uma amiga minha que é filha de pastor, que ela fala eu fazia isso também, porque uhum. entre as meninas era uma coisa que era disseminada também e é muito louco, né, porque é um pouquinho do que até a gente falou agora há pouco, do que, que é sexo Sim. Então, por sexo anal, é menos sexo do que sexo vaginal. Então, tá, uhum. Deus Deus botou no cu, Deus falou, hum, hum, não, não tô olhando aqui, aqui tá suave. É, é muito doido, né? Essas, a, essas desculpas. Quando,
1: né? quando eu atendo um casal assim religioso, que eles vêm com essas queixas, olha, nós esperamos, a gente só teve relação depois do casamento, eu sempre pergunto, tá, mas vocês esperaram até o casamento o quê? Se tiveram alguma coisa antes ou era zero? E existe a galera zero. Uhum. zero, assim, não fizemos nada só beijinhos, beijo quente e parava ali, mas tinha gente que não tudo, sexo oral anal, masturbação, só não tinha penetração então, tu fez tudo, né já tava tudo pronto ali, o caminho tá pronto.
0: É muito louco, né a gente, uhum. a gente ainda tem essa uhum. essa travinha, né
1: sim, sim, que é como se fosse essa entrega né? essa última entrega ali, que não pode
0: ó, oh, por falar que em Primeira vez? Matheus ah. Luiz mandou o seguinte aqui pra gente. Eu namoro e vejo poucas vezes a minha namorada. As poucas vezes que ela vem pra minha casa e tentei fazer sexo, que até então não tínhamos feito, ela é virgem e na hora não entrou, mesmo tentando várias vezes e a camisinha sendo lubrificada. Uhum. O que faço para resolver esse problema?
1: Então a gente tem que perceber primeiro, essa menina tá relaxada mesmo ela quer mesmo, quando ela vem para minha casa, em qual, quais circunstâncias está acontecendo? Como eu brinquei, né? Na garagem da casa, tem que esperar os pais dormirem e fazer é, escondido. Como é que acontece? Porque assim, se não está entrando, é porque não está lubrificado direito. Ah, mas tem as mulheres né, que, que são vagínicas, né, que tem o vaginismo, que é aquela dor, etc. Pode ser isso? Também pode ser. Mas eu acredito ainda nesse caso que seja... Ainda não, não tô 100% relaxada. Então, espere esse momento. Né? Então, volta pro beijo, amasso, passa um pouco de lubrificante, sem ser só o da camisinha, curte ali com o lubrificante, faz uma masturbação com o lubrificante, e aí vai tentando. É,
0: e é uma questão também, às vezes, do, do, do próprio assoalho pélvico dela, né? dali sim. sim. Tá tenso? Sim. Ele dá tá aquela... Uhum, tá travada, né? E é quase uhum. um esfíncter ali às vezes, né? Porque é. não, não, não... mano, as minas que faz pompoarismo <risos> consegue abrir uma garrafinha d'água com a chota. <risos> Sim. Se a mina tiver tensa, não passa nada, né? Não, não, não passa. Tem nada. como, né?
1: Não passa nada e não vasculariza também, porque se eu estiver tensa, o sangue vai para outros lugares, ele não vai lá para onde precisa ir, porque assim, tensão no meu cérebro é meu. Essa pessoa tá num perigo. Nunca que ela vai transar numa hora dessa, então nunca que ela vai se excitar, o cérebro está preocupado com outra coisa, em dar conta de outra preocupação dela, e não de proporcionar que ela transe. O cérebro não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então isso, tentem pensar sobre isso, como que está acontecendo essas relações. Gabi, tá tudo certo, o apartamento é só meu e mesmo assim tá difícil. Então, conversem sobre isso, entenda como tá pra ela, se ela tá tensa, se ela precisa de mais algum estímulo, e vão tentando.
0: Ah, não, e também tem toda a questão do mise en scene, né?
1: Uhum. Às
0: vezes é um, pô, a caminha arrumada. Assim, se ele se vê pouco, e o cara já, já deve ser, a mina deve chegar. lá <risos> o... pro quarto. É. Deve ser aquela coisa que é quase... <risos> Sabe, Sim. que é o tigre em cima do, do, do coelhinho ali uhum, uhum. Pô, às vezes é, meu, musiquinha É. Beijinho, uhum. na calma Na posição da garota, às vezes E, e, e tentando aos poucos, né e, e às vezes também, principalmente quando a garota é virgem uhum, uhum. Cara, tem um, um, um loop de nervosismo, né Do cara, Sim. vai tentar pôr A garota ficou nervosa
1: aí que vai tensionar. Aí que vai,
0: puta, e se o cara não tiver a paz, do tipo, não, calma, tá tudo bem. Ele vai na boa, vai na paz, que no... não, vamos aí, sabe? Vamos.
1: É porque se o cara também tem pouca experiência, às vezes pode ser que ele tá indo direto na penetração, né? Ele deu uns beijos meio seco ali e vamos. E aí, assim, meu, não tô preparada, não, não vai funcionar. Então, assim, esse músculo aqui do, da perva do perinho, ele comunica com o interno de coxa. Então, é aquela história de que a mulher, ela vai começar, inclusive, fechar a perna. Uh -huh. Trava tudo. Uh -huh. né? Então, você tem que sentir que, ó, ela tá aberta, ela tá solta. E aí, vai curtindo o corpo todo, é só o fim a penetração.
0: Não, imagina ainda com o risco dos pais entrarem, não, aí... né? Minha mãe tá na sala assistindo a favorita, é. sabe? A qualquer momento ela pode qualquer entrar A qualquer momento aqui. ela
1: pode entrar. Aí tem que fazer embaixo do lençol, só abaixando um pouquinho da calça. É, mas assim, não tem graça nenhuma, sabe? A pessoa tem que ter um momento onde ela se solta, onde ela arranca a roupa e fica relaxada na cama. Tenham não, esse momento.
0: E ainda mais a primeira vez, né? Uhum. uhum. Primeira vez não pode ser... Não. No, na escadaria do prédio, na correria não, né?
1: não, não façam isso porque assim, aquela forma é um pouco do que eu aprendi a ser sexo né então eu, eu carrego um pouco daquilo, ejaculação precoce tem muito disso também, as primeiras vezes, como são, sempre são desse jeito ah, apareceu alguém, não podia aparecer, foi numa festa era no sofá da casa
0: como é que é, é que eu faço porque assim, ejaculação precoce é uma coisa que muitos caras sofrem, sim e como é que eu faço pra lidar com isso? Porque, é, é, às vezes, é um ciclo uhum. bizarro, né? Tipo, eu tenho ejaculação precoce, estrago aquela minha relação. Aí uhum. eu já vou pra próxima relação pensando em não ter ejaculação precoce. Sim. E aí eu fico nervoso, às vezes eu até brocho, porque eu tô pensando em ter ejaculação. Sim. Como é que eu faço pra lidar com esse problema?
1: <risos> Sim. Então, assim, primeiro, a ejaculação precoce, ela tá, assim, ligadíssima com a ansiedade. Então, você tem que entender isso. A ejaculação precoce, ela tá ligada à sua ansiedade sexual. Então, eu tô tão ansioso ali. Tem os ejaculadores primários, vou explicar. Então, tem os ejaculadores primários, os caras que desde a primeira vez na vida, que transaram com todo e qualquer tipo de sujeito, situação, gozam rápido. Ok. Tá. Existem os secundários, que é um cara que iniciou a vida sexual bem, tinha uma performance legal, mas de um ponto para frente começou a gozar rápido. E muito provavelmente se você vasculhar ali, é um trauma, qualquer um, mudança, terminou o namoro, perdeu o emprego, sofreu um acidente, sei lá, coisas assim que deu uma mudada e ele pode passar a ficar ansioso e nada a ver às vezes com sexo, mas ele passa a gozar rápido demais. Então, como que eu vou começar a mudar e sair desse ciclo? Porque é exatamente isso, ele passa a sentir medo sempre da próxima. Esse cara, toda vez que ele pensa em ir a cama, ele pensa, vai ser ruim, eu não vou conseguir, eu não dou prazer. Aí a autoconfiança dele vai lá no pé. Então, primeiro, procurar ajuda, ser sincero com você, cara, tá ruim, não tá bom. E aí... Vestir isso e falar, eu preciso procurar ajuda, porque tem tratamento para ejaculação precoce, mas eu primeiro preciso assumir que tem. Então eu recebo muita mulher assim que fala, ah, meu parceiro ejacula super rápido, mas ele não procura ajuda.
0: É, e, e tem uma parada que acho que rola muito, que é como o cara reage à ejaculação precoce também, né? Sim. Porque às vezes o, o problema não é nem tanto o problema. Hum. O problema é como você reage ao problema. Sim. Porque se o cara goza rápido, e aí ele consegue manter a confiança, vai, por assim dizer, uhum. pô, ele vai dar um beijinho, vai fazer um carinho, vai contornar a situação e tal. E aí ele pode até tentar dar a segunda ali. Um, dependendo do tamanho do período refratário dele, uhum, ele sabe mais ou uhum. menos que, ah, pô, daqui uns. Você é jovem ainda,
1: porra, é. Um é. minuto depois faz. já tá no grau <risos> já. Uhum.
0: O problema é quando dá ejaculado, pá, puta, gozei rápido.
1: Mas você sabe que é muito difícil achar esses caras que levam assim, na boa. Tipo, é mesmo? ah, beleza, gozei rápido, vou logo, vou tentar de novo. É um recurso, mas emocionalmente ele já tá acabado, já. Ele já tá se sentindo um porque ah, A cabeça
0: já tá fodida, né? É que não tem como, né? É meio, deve ser ele meio... já está
1: sentindo muito ruim. Então, assim, tem um ciclo da falha, né? Que, então, assim, falhei, falhei. Aqui eu tô falando, eu já colei rápido, é, bruxei, ou não consegui gozar, etc. Então, a partir do momento que ele falhou, ele vai para uma auto-observação. A gente fala que é. Sabe aquele cara que ele fica se olhando de cima, tipo, meu, você é um bosta, você não uhum. conseguiu nem dar prazer. Aí ele fica naquilo. Como aquilo faz muito mal para a cabeça dele, a gente tem mecanismos de defesa, né? No nosso, na nossa cabeça então eu começo a me afastar de estímulo sexual, afinal se eu lembro de sexo sexo me lembra que eu sou, sou ruim de cama, então eu paro de pensar sobre isso eu começo a me afastar. A hora que eu me afasto, eu também, às vezes, me afasto emocionalmente da parceira e do parceiro. Então, eu fico aquele cara mais secão, assim. Então, ele diminui. Beijo, carinho. Lógico, porque todas essas coisas vão levar a sexo. Então, eu, lembra, eu volto. Eu começo a comer essas fases. Só que ele também tem consciência, né? A hora que ele olha e fala, cara, eu não procuro mais sexo, eu tô me afastando, eu tô ficando doido com essa história. Aí, ele entra em ansiedade. A ansiedade faz ele entrar em inibição sexual, inibir mesmo. Aí eu não quero, eu começo a fugir. Tem muitos homens que fogem da relação sexual, ele passa a desviar da relação sexual. E como ele tá inibido, todo esse ciclo acontece, aí ele fala, ah, vou tentar de novo. Falei. Aí ele vai e volta, vai e volta nesse ciclo o tempo todo. E aí tem de ir ficando só pior, né? Caramba! Então, tem esse ponto. E quando eu falo isso, por, por exemplo, nos meus pacientes, ou no curso que os homens veem essa aula, eles se identificam muito. Eles falam eu me vi nesse lugar. E é incrível que isso acontece muito. Esse primeiro momento onde eu começo a me olhar muito, a me autoavaliar demais, aí eu vou parando de é, ver os estímulos e por aí vai.
0: E é muito... Eu acho que Vou aqui falar um bagulho que é uhum. idiota, mas... Deve ser mais fácil você resolver a sua ejaculação precoce quando você tem uma parceira, né? É,
1: Por, infelizmente é.
0: Porque você tá tendo um problema, você consegue... Às vezes você consegue identificar o problema, você consegue identificar o quadro, às vezes você tem a, a ajuda da sua parceira, até mesmo pra você resolver aquele problema, você, ah, pô, amor, ó, a
1: uhum, doutora passou uhum. aqui
0: a lição de casa, uhum, pá, sim. bora, dale, tá. Uhum. Agora, quando você é solteiro... Às Todo... vezes, pô, primeiro que difícil transar. <risos> Eles falam assim, pô, gostei rápido nessa. Sim. Aí, pô, vou testar um truque aqui. Mas quando eu vou transar de novo? Pô, daqui três, daqui três semanas, daqui três anos, e, às e vezes.
1: Quanto mais gostosa a mulher for, mais ele sente ansiedade. Porque todas, pra quem é solteiro, toda a primeira vez é uma primeira vez. Vamos pensar geral, ah, tá. sem ser um ejaculador precoce. Ou um cara que tem disfunção erétil, por exemplo. Toda a primeira vez é uma primeira vez. A gente vai ficar ansioso naturalmente Então já é um cara ansioso Vai ter uma primeira vez Aí é uma soma muito grande Então eu já ouvi assim Não, eu vou começar aqui com umas mina mais, mais ou menos <risos> É sério É
0: sério Não pode ser que a cura para ejaculação precoce é pegar umas feias.
1: <risos> não, não, não é pode isso. Ser, não
0: pode ser que a solução é essa. Do, do...
1: <risos> não é. Gente, eu não ensino isso. <risos> <risos> São eles que falam, que, claro. <risos> Mas é assim, porque uma mulher que me estimula muito... Olha que interessante, os ejaculadores precoces, eles têm uma sensação de quanto mais estimulado, mais rápido ele vai gozar. Mas é o contrário. Porque quanto mais esse cara curtia preliminar, que ele curtia a mulher que tá ali, ele tá relaxado. Ele tá tipo, ai, que delícia, é isso que eu quero. Porque quando ele fica muito tenso ali, não, vamos pular tudo, pula as etapas, vamos logo pro vamos ver, aí que vai ser rápido. Ele tá muito tenso, ele tá intenso ali na relação.
0: Mas assim, eu quero falar que tem umas minas que errados são elas, tá?
1: <risos>
0: tem umas minas que é uma sentada, isso que eu falava, filha. Não. Aí você tá jogando contra nós. Ah, o pessoal ali riu ali porque sabe qual que é. Você vai devagar nessa porra, sabe? Você tá, tá querendo me quebrar nessa, sabe? Poxa. E, e, e. Sim. Porque é, tem, que ter, tem, tem que saber se. Eu
1: Lógico, por isso que é o que você falou. Quando você tá com uma parceira mais, mais fixa, é fácil você pensar: não, peraí, essa posição não vamos fazer, não, porque é mais rápido. <risos> essa, cima não! Assim não!
0: Você sai dessa sentada daí que hoje eu já quero durar mais você que três quê? minutos. Olha só,
1: antes era muito comum eu ouvir isso, que a sentada, óbvio, vai mais rápido. Mas as, ultimamente nem tem sido. Porque quando a mulher tá por cima, ela controla mais. Então, eu perco o meu controle. Mas talvez tem homem que ele é, relaxa mais nessa hora, ele curte mais a sensação e sai da, da, da sensação assim, eu que estou fazendo e eu que tenho que dar esse desempenho. Então, sai da, do protagonismo dele. Então, porque assim, a ejaculação precoce é muito do protagonismo. Ele está muito dentro da relação. O homem ejaculador precoce, ele está muito dentro da relação e o disfunção erétil está muito fora. Interessante é que eles se juntassem ali, Caramba. então o ejaculador precoce ele tá o tempo todo ali e ele esquece do resto, do quanto é gostoso o sexo.
0: E a ejaculação retardada, qual que é a, a, a da onde ela vem?
1: A ejaculação retardada, ela é muito emocional, muito. É um dos casos bem difíceis de tratar, porque a ejaculação a ejaculação precoce, dependendo do caso, tem a medicação. O cara toma, se sente bem, tal. Tem o secundário, faz os exercícios, o curso, etc. Ótimo. A ejaculação retardada não tem medicação. Então, é assim, emocional, cara. Você vai ter que ir para a terapia e você vai ter que entender. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer em terapia para ejaculação retardada é o seguinte. Construir o caso. Se a ejaculação é uma resposta natural do nosso corpo, nós temos o ciclo de resposta sexual e o fim é a ejaculação. Se você não está ejaculando, é como se o seu corpo estivesse impedindo a ejaculação. Por que, que você não quer gozar? Respostas que acontecem, não estou dizendo que é uma regra, tá? mas o que acontece muito. Morro de medo de engravidar uma mulher. Não me sinto bom bastante. A mulher é muito... Né, em, cima, em cima de mim assim Ela domina muito E aí aquilo me inibe Então é como se fosse assim Você vai ter que achar a resposta Por que, que você não está gozando Seu corpo não está permitindo E por que, que isso acontece
0: Caramba, tem que fazer um, é. uma cavada uhum,
1: uhum.
0: Profunda né? Porque é, é até uma coisa Que é, até, é legal de falar Que a galera às vezes acha que A um retardada é legal
1: tem, que, principalmente o ejaculador precoce e vice-versa. Às vezes eu ouço do ejaculador retardado assim, quem me dera ter ejaculação precoce? Aí eu falo, não fale isso. Não fala isso, que também é uma frustração, sabe? E vice-versa. O ejaculador precoce fala, ai, ah, eu ouço dizer que tem cara que nem goza. Nossa, é o sonho da minha vida ficar lá transando sem gozar. Mas os dois jeitos frustram muito a pessoa e a parceira. Porque tem mulher que fala, mas por que não está gozando? Eu não sou gostoso bastante? Não está bom? Por quê? E aí aquilo vai angustiando. Mas tem exercícios, tudo, tá? A, a terapia sexual tem muito disso. A gente tem muito exercício prático, prático mesmo, que você vai treinar para conseguir alcançar seu objetivo. Claro, desde que a parte emocional também esteja em dia.
0: Tem algum dia de relação retardada que você possa falar? Tem, tem.
1: Qualquer. Tem, tem é? Que assim, que se você, você pode começar se masturbando do lado da parceira. Por quê? Porque você começa, é como se fosse assim, você goza do lado dela. Você uhum. vai aproximando isso dela. Porque tem cara que fala assim, ah, eu gozo sozinho, mas com ela nunca. Por que não? Aí você vai aproximando essas duas coisas. Então, eu posso me masturbar primeiro quando ela está no quarto e eu estou no banheiro. Depois aproxima. Ela, é, você se masturba junto com ela na cama, você. Depois você deixa ela te masturbar até você gozar. E aí a gente vai tentando aproximar essas duas coisas. E tem a manobra da ponte também, que a manobra da ponte, ela funciona pra tudo, praticamente, que é literalmente fazer uma ponte para o orgasmo. Então, você excita, 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 a mulher pode te masturbar, tal, etc. E a hora que você tá a ponto, aí você penetra. Aí você é como se você fosse acostumando. Eu tô gozando dentro. Ah, tá fora. Tá lá na... Isso. vou lá!
0: Pum! É o... É o contrário da... do tirar na hora.
1: Isso, é, é o contrário. É o botar na hora. Porque para mulher também funciona muito essa manobra da ponte. Escolhe um jeito, uma posição que você fica muito excitada e quase alcança o orgasmo. Na hora que você tiver quase, pá, aí você penetra. E aí pode ser que você comece a ter os seus orgasmos e é como se você fosse destravando aquela cena. Eu consigo ter um orgasmo no sexo.
0: E o cara que tá solteiro...
1: E o cara que tá solteiro aí é terapia mesmo, porque é difícil pra ele a primeira vez falar, olha, veja, vamos tentar aqui um, um truque.
0: Tem aqui, ó, a pergunta do Gabriel Nogueira,
1: hum.
0: uma pergunta de jovem. <risos> Como é que eu faço pra gozar e continuar? A famosa duas sem tirar, tem, <risos> tem técnica?
1: Não, não tem técnica, porque isso vai também de homem pra homem. Tem homem que goza e, tipo, morri... Aí não dá, espera, né, a gente? Dá um tempinho.
0: Que é o período refratário, é, né? Que é, o sim, tempo, tem. É o loading ali que demora é. pra...
1: Porque, assim, no, dentro do ciclo de resposta sexual, é então é desejo, excitação, orgasmo e resolução. A resolução, o principal ponto dela é a sensação de satisfação. A gente tem que sentir aquele orgasmo. Então, às vezes, tem gente que sente isso, tipo, nossa, vontade de morrer, relaxar, etc. Então, dê esse tempo. E tem gente que emenda mesmo. Então, isso, assim, não é muito uma habilidade. É mais um jeito mesmo. Tem pessoas... Por exemplo, tem muita mulher que consegue ter um orgasmo e vamos embora. Continua ali. E tem mulher que não, gozei, fica toda sensível, não quero mais nada, acabou por aqui. Então, é de pessoa para pessoa.
0: Caramba, e, e tem alguma coisa a ver com, com idade? Com, com tempo? Com... Assim, vou, vou falar por mim. Quando era moleque...
1: Sim, hormônio, cara, né?
0: Nossa, era... Sim. Se me deixasse ali... Uhum. E até a hora que dá parceira da Três Tapinha, sabe? Não, ei, shi, chega!
1: Uhum. Uhum.
0: Hoje em dia eu já sou um cara mais ponderado, assim. Ô, é, uhum. oh, terminão
1: aqui, puta. Tudo bem. Neneca, uhum. sabe? Você uhum. tá bem? Você tá bem? Então, pele. É. <risos> tem, tem a ver, porque daí a gente tem muito mais hormônio, né? Tipo, sei lá, 19, 20 anos. Eu tenho muito hormônio ali, então eu posso emendar uma na outra. Eu tenho muito prazer, eu tô muito estado. E aí eu não. Pode ser que eu não emende literalmente, mas eu paro ali, respiro ali dentro mesmo e depois posso continuar.
0: Então o cara tem que aproveitar enquanto é jovem. Sim. sim. Então você que é jovem e não tá transando.
1: Aproveita. É,
0: saiba que você tá desperdiçando o <risos> seu maior potencial. Tadinho, o menino já não transa, a gente não, mete Não, e essa. a gente ainda fala isso. Maldadinho, Gabriel. Isso é um absurdo isso. É, tá muito absurdo, doutora, você me fala
1: não, tá tira, ótimo se, tá se tiver um absurdo,
0: tá chocando a visita aqui. <risos> porque o pessoal do sujo nem se sensibiliza mal. o Olivia só não. olha pra mim e só faz a cara blasé de sempre, hum. que é não, isso aí mas se tiver, é um absurdo, você me conta, tá? Imagina. Aqui, queria pedir também pra todo mundo que tá assistindo aqui a nossa live, não esquecerem de deixarem o seu like, tá? Continuar falando aí as coisas que vocês estão falando no queridíssimo chat, mandar perguntas pra gente, continue mandando perguntas aqui pra gente, que a gente adora ler as perguntas de vocês, relembrando que quem não deixa like, o pinto cai e vai pro multiverso da loucura, Sim. tá? Então você vai ter que procurar com a Wanda <risos> no seu pinto, tá? E o pessoal aqui falando, é, de fala, sexta é, não vou falar, porque hoje não é sexta-feira, né? Se uhum. fosse sexta-feira. A gente tem um quadro que é sexta feiras uhum. que a gente dá dicas de almoço de família, sobre Sei. encontro de familiares, é sempre uhum. uma doideira.
1: Tipo os meus domingos lá no Instagram. O
0: seu domingo eu acho absurdo. <risos> domingo pra mim é sagrado.
1: Domingo já começa muito bem lá na minha página, que tem a foto do casal, pra animar todo mundo. E depois, à tarde, são as fantasias pra galera se animar.
0: Ó, oh o Hikigai Solitary, eu vou parar de ler os, <risos> os nomes de anime, Gabriel porra, mano só os um meninos com um fotinho de anime uns nomes difíceis em japonês, porra que saudades quando era os caras da Venom Goku, lembra que era antigamente <risos> assim, Neo. Porra, Neo. agora é são uns nomes de japonês, <risos> difícil pra caramba uns animes estranhos aqui mas enfim, o Hikigai o, o Solitary aí, mandou um fala sobre pênis torto
1: Gente, pênis torto. Então, vamos lá. Pênis torto, ele existe. Tá. Né? Chama uma doença de peroni. E aí, você precisa avaliar o quão torto ele é.
0: Mas esse é o que? é Tortão demais.
1: Tortão demais. Não vai dar prazer pra mulher. Vai cutucar ela, vai incomodar. E você precisa é, quebrar essa barreira e procurar ajuda. Porque tem cirurgia pro seu pênis voltar a ser retinho. Tá, mas
0: o quão fica preocupada com você daí, pai. Quão torto eu sou considerado torto demais?
1: Bom, o quão torto é um ponto onde você não consegue ter e nem dar prazer. Por exemplo, ah, é um, tem um tantinho ali, uns graus pro lado, uns graus pra cima. Mas consigo dar prazer, sinto prazer? Funciona. É quando ele para de ser funcional. Por exemplo, tem umas fotos que a gente vê que é assim... É triste, né? É um negócio muito pro lado, muito pra cima. Ou só a cabecinha é muito pra cima. Então, assim, não é funcional isso, gente. O bagulho da drift, quase. É, tipo isso.
0: Mas como é que é essa fita do, 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 de cirurgia? É, é, dói, volta ao normal, continua usando depois, perde tamanho? Porque a gente tem que fazer um cálculo... Você tem que métrico, né? Que às vezes fica reto, mas perde ali, na curvatura, perde uns, <risos> uns dois centímetros ali, um Olha, a mais. Pô, a gente tem que ser o Tudo depende
1: da avaliação do caso, mas tá. pode ser, sim, que tenha casos que ele vai perder um pouco. Um pouquinho, mas super funciona. Assim, tem casos que vai ficar retinho desde que você respeite certinho o pós-operatório, porque vai ali, vai mexer, vai dar ponto, etc. Então, você tem que respeitar. E aí, você vai avaliando junto com o urologista, que é o cara que faz a, a cirurgia, para ver o, o grau ali que vai virar.
0: Mas tem um torto que é mais prático que o outro, porque a gente já ouviu falar do tipo ah, o tortinho para cima. Costuma ser mais prazeroso... Sim, por isso que eu falo G. da
1: funcionalidade. Então, assim, é um pouquinho pra cima, mas dá prazer pras mulheres? Ótimo. Nunca incomodou e tá tudo bem. Agora, tem uns que é realmente muito torto e não é funcional, gente. Agora você vai desenhar
0: pra mim. Quero saber aqui. Faz um rabisco aqui só pra eu saber o quanto que é.
1: Tá, vamos lá. Começou daqui. Ah, eu até trouxe depois. Eu não vou usar minha prótese pra não humilhar os caras. <risos> você tem que ver a nossa. <risos> Então, é como se fosse assim, ó, gente. Não, Vamos, vamos pegar a nossa, vamos lá, vamos
0: lá, vamos lá. Aqui, com licença. Não vou derrubar o fio, eu juro. Qual era o nome dele? Você lembra, Olivia? Gabriel. Ah,
1: o Gabriel. Ah, porra. Gabriel, o quê?
0: Isso aqui é o Gabriel, doutora.
1: Ótimo. Mas aqui, talvez eu não consiga explicar Eu exa... consigo, sim. Porque é, é... Ele é,
0: é. é mó não feliz.
1: Gente, então assim.
0: Tá tem... aqui na câmera, mostra aqui pra câmera, doutora Thayyo. Tá então,
1: assim, olha só. Uma coisa é ele ter, a hora que ele fica ereto, ele fazer essa curvinha assim. Estão vendo? Então, essa curvinha é essa funcional, que às vezes pega no ponto G e tal, etc.
0: Essa é da hora.
1: Essa é legal. Então, vamos pensar que o corpo do cara está aqui, né? Então, ok. Agora, gente, tem cara que é assim. Isso não é funcional.
0: Não, mas isso é um X-Men.
1: Gente, mas super, isso. super acontece. E tem cara que é assim, para o lado
0: totalmente para esquerda ele é total sim, assim
1: direito ou esquerda mas é a hora que ele fica é ele <risos>
0: nem direito nem, nem esquerda nem... Né?
1: <risos> então é, entendeu que o ângulo é quando o ângulo deixa de ser funcional então por exemplo sim já vi várias fotos que o cara é assim então para poder fazer essa volta pode ser que perca um tantinho ali uns um centímetros mas aí você vai avaliar com o seu urologista, aquele que entende disso mas olha só é, vou contar uma história. É. Uma vez eu estava atendendo um, um casal e a mulher, eles casaram virgens, etc. E ela sentia muita dor, muito incômodo e culpa toda dela. É sua, né? Aconteceu alguma coisa, etc. Depois de meses, ela me contou assim, ah, então, ele finalmente resolveu procurar uma ajuda porque o pênis dele é torto. Daí eu, torto quanto? Muito torto, é cirúrgico. Ou seja, a coitada da moça não conseguia ter relação sexual, é óbvio que não, porque o grau que ela me disse que era torto era muito torto, era pro lado, não era nem pra cima, era pro lado. Caralho. Como é que entra aquilo? Machucava ela. Entrava e aí... lá na
0: vaga arranhando ali o carro da lateral, pô, <risos> que... que inferno.
1: Então é lógico que incomodava, e aí ela incomodava aquilo que a gente falou, incomodou o reflexo do corpo. Machucou, doeu, machucou, doeu, machucou, doeu, daqui a pouco eu não quero mais. E aí ela chorou muito porque ela disse, olha, eu nunca tinha pensado nisso, a culpa sempre foi minha. Porque como ela nunca tinha tido experiência sexual na vida, sabe aquela coisa? Ah, deve ser assim, né? Nunca vi... E aí, quando ela percebeu que aquilo era a causa da dor, e aí sempre a culpa foi dela, foi uhum. muito ruim. Olha só Putz, que coitada, loucura. Né? E o cara nunca tinha tido coragem de procurar uma ajuda. Então, ui, meu Deus.
0: O <risos> <risos> Gabriel tá trabalho. Aí.
1: Então, lembrem que assim, é quando não é funcional. Então, um pênis assim, muito torto, ele não é funcional. Difícil pra entrar, cutuca muito a mulher Machuca, ou muito pro lado E tem homens que sentem dor também Dependendo da curvatura, ele pode começar a sentir dor A hora que tá ereto
0: E por que que fica assim? É, é de nascença? É... É, é genética? É uma coisa assim,
1: é fisiológica mesmo né? Não tem assim, é, sei lá Tipo, ah, teve um trauma e ficou assim Não, já é seu isso
0: Tá, então não tem como eu tomar um, um coice, um chute no futebol e ah, não.
1: envergar
0: uns 15 graus pra cima, não? Não. Ufa. Ufa não, você ex... vai
1: levar um chute no futebol ereto, né? A pessoa tá com ereção no futebol, puf.
0: Tu não sabe como é que eu jogo bola, você não sabe a <risos> tesão que eu tenho pro futebol, às vezes, chego no play -ball, estalando, Ai. uma besta enjaulada quase. <risos> É, tem aqui, ó. Desculpa, doutora, tem um absurdo <risos> aqui. O Jorge Cruz fez uma pergunta bacana aqui, ó. Vom, vou, vou guardar o Gabriel aqui.
1: Sim.
0: Que o Gabriel dá muito trabalho.
1: Aí ele chama muita atenção. Chama muita
0: atenção, Gabriel. Gabriel Gabriel tem que ser mais discreto. Uhum. É, pô, quero elogiar aqui de novo o User, que falou que meu cabelo tá muito bonito. Muito obrigado, User. Gosto, eu gosto de elogios do meu cabelo aqui. Você gosta de elogios do seu cabelo, Léo? <risos> Uh, é, o Jorge Cruz Ele mandou o seguinte Qual é a melhor posição para satisfazer uma mulher E quais são as melhores formas De estimular ela v Vamos focar aqui em posição Tem uma posição que é matadora Assim na hora do sexo Que é tipo, meu vai nessa que é sucesso
1: Não, não tem uma matadora Mas principalmente são os que pegam O clitóris da mulher Então por exemplo A mulher por cima é muito prazeroso pra mulher então, tem mulheres que gostam muito de costas, não necessariamente de quatro, tá? Mas de costas, porque o bumu fica mais levantadinho ali e tem um contato maior. Porque o, parece que o pênis encaixa melhor. O Gabriel ia fazer. Quer, quer, quer?
0: Deixa eu trazer o Gabriel aqui, ó. O Gabriel. Vamos
1: lá. Então, o pênis, quando ele entra, né? De costas, ele encaixa melhor, né? Então, tem esse encaixezinho ali da pele, então é mais prazeroso, pode pegar mais no ponto G, vai mais fundo. Mas, então, se fosse pensar assim, como dar mais prazer? Quando o clitóris da mulher esfrega aqui, porque é ali que dá prazer a pra mulher. Então, a hora que ela tá ali esfregando, ela tá sentindo a penetração mais o estímulo no clitóris, às vezes é na pressão, às vezes é esfregando, às vezes é devagarzinho, aí vai de cada um, mas foca ali no clitóris, posições onde o clitóris está em evidência. E
0: tem alguma posição que seja mais maneiro para o cara do que para a mina, do que tipo putz, a mina não é tão estimulada assim.
1: Eu acho que por exemplo em pé é uma coisa que às vezes para o homem é prazeroso porque ele está numa posição em pé ali, dependendo da altura tá ótimo, mas para mulher não é muito gostoso porque não pega tanto o clitóris. Né? Então, às vezes é mais desconfortável, porque a mulher tem que se ajeitar ali para o cara conseguir cabelo lá dentro. Então, talvez não seja tão prazeroso assim. Porque, por exemplo, de lado é muito prazeroso, para o homem nem tanto. É, de costas é muito prazeroso para a mulher. É, de quatro é muito prazeroso. Em cima, então.
0: Eu tinha ouvido uma vez, e aí é uma, uma história completamente aleatória. Uma amiga minha fez um TCC sobre garotas de programa. Uhum e ela ouviu uma garota de programa falando que elas preferiam ficar de quatro uhum. porque era uma posição que elas estavam menos fechadas uhum. e elas não precisavam se cansar tanto então elas conseguiam às vezes acabar rendendo mais, deixava o cara fazendo o trabalho
1: Sim, sim. E hum. ela
0: ficava na boas. Assim. Uhum. E eu sempre pensei, puta, será que isso se estende, às vezes, para o sexo normal ou não? Sim,
1: eu acredito que sim, porque o sexo de frente, primeiro, a gente brinca que a mulher mais feliz do mundo é a que goza com a perna aberta. Porque é difícil, né? Você no tá... frango assado. É, difícil uma mulher tá totalmente exposta. Agora eu tô pensando em aberta mesmo, né? Se então, eu tô aberta, a mão não tá pegando lá, não tá nada, e eu gozar ali, é mais difícil. Quando você está por cima ou quando está com a mão ali, com alguma coisa, é mais fácil porque você está estimulando. Por cima não é tão simples assim. Com a perna muito aberta, é como se você estivesse com a guarda toda aberta. Uhum. Então você tem que estar tá muito relaxada e muito excitada para o orgasmo fluir ali. E também tem uma coisa muito próxima, né? Então, às vezes, de costa é uma coisa meio. tô curtindo aqui, o cara tá aqui, e eu não, não tenho essa coisa tão próxima. Não tem que dar conta disso. Então, também tem essa coisa de uma preguiçinha tipo, hum, vamos aí, né? Vai ser gostoso pra mim, pra você, e ótimo.
0: E seus pacientes costumam vir com umas coisas meio cama Sutra, meio doida, assim? <risos> tipo, de inventar umas posições?
1: Não muito, não muito. Posições eles mantêm, assim, porque às vezes são pessoas disfuncionais, né? Os uh -huh. meus pacientes são pessoas que <risos> estão muito bem ali. Então, eles estão tentando primeiro os básicos.
0: Porque tem tem umas posições que é maluquice, né? Tem. tem só que coisas... você
1: sabe que o Kama Sutra é um livro muito maior do que dizem que é, né? Uhum. Então a galera acha que o Kama Sutra são aquelas posições, mas ele é um puta de um livro enorme, que se você realmente for seguindo os passos ali, que ele começa desde o início, até eu faço aquelas posições. Porque ele faz você se concentrar de um grau no seu tesão ali, na pessoa e etc. Que hora que você vê, você tá se soltando. Então, você está fazendo essa, essas posições tipo yoga, sabe? Quanto mais você se concentra em você, mais você se permite, mais você consegue fazer tudo aquilo. Então, é a mesma coisa.
0: Tem uma pergunta aqui de um jovem, hum. que é o Lincoln Lucas, que ele perguntou o seguinte. E Blue Balls, tem como resolver mais rápido? Essa coisa da Blue Balls, ela é real? Ela
1: existe? Ela existe? Sim como resolver mais rápido? eu acho que assim sempre essas questões você sempre procurar ajuda e ser sincero às vezes a pessoa está passando por situações ou ela tá curte ou passa por determinadas situações e aí ela guarda para ela ela quer meio que ir se resolvendo ali então sempre ser sincero assim meu eu preciso resolver isso.
0: Sim. porque um, é um, é, um, é um drama do jovem que é da famosa da época do roça roça. <risos> E Principalmente começo de namoro, começo de. Você tá lá. Cheio. É. Não, tá puta, tá. É alguém que dama. Manja, Gabriel. Alguém que dama do Goku aqui, ó. Mano, o universo inteiro ali ouviu o senhor Satã. <risos> jogou energia pra você. Pai, o pai tá carregado aqui. Você uhum. carregou o especial no máximo ali. Agora eu vou. Não vai. Não vai. Você volta pra casa lá no, no carro, você já tá... Nossa, pai, o que
1: tá acontecendo? Qual,
0: qual, qual que é a explicação pra isso? É, é, é o nosso corpo falando eu te odeio? Que isso? é, é isso? É um
1: incômodo muito grande, né? Então traz esse incômodo assim. Como que eu vou resolvendo isso? Então é um, uma resposta do corpo. Porque o corpo... Lembra que eu falei que existe um ciclo de resposta sexual. Então o corpo tá tipo assim, hm, o Pedro tá transando, o Pedro vai transar. Pedro em... não,
0: Carlos.
1: O Carlos, o Pedro não, ah, não transa. Não, não, pera, que o Pedro não transou, então é, Blue é, é o Blue Balls é esse mesmo. Mas... É o Carlos. <risos> então o Pedro tá lá. O cérebro entendeu, cara, ele tá excitado, tá com a mina, tá beijando, tá passando a mão. Então é como se o corpo vamos funcionar aqui. Vai, 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 encheu ali. E termina. O corpo ele não entende direito assim, ué, mas não tava transando.
0: <risos> Filha da puta!
1: É tipo isso, <risos> e aí eu tô ali, é como se, exatamente, eu tô preparado aquilo. e aí eu paro o estímulo literalmente, é como se fosse, mas você não tava transando o que que aconteceu? E aí aquilo vai ter um incômodo mesmo porque ele tá pronto pra terminar o ciclo, que é a ejaculação então fica ali como se fosse batendo na sua porta olha, sabe, tipo, eu tô com dor de barriga preciso ir ao banheiro, se você não vai, aquele treco fica ali te incomodando Por quê? porque é uma resposta fisiológica do corpo caramba
0: Mulher tem isso? não? não sei se... Mulher
1: não tem muito, não. Mulher pode se excitar e parar várias vezes sem ter essa necessidade de orgasmo, né? Ela pode ficar ali desejando muito, subindo pela parede, mas não necessariamente tem esse incômodo.
0: E o homem tem? Uhum. E
1: uhum. aí
0: só resolvendo em casa mesmo? Só
1: resolvendo em casa e é bom resolver. Ah... <risos>
0: prefeito no banheiro, com papel higiênico lá em, cima, lá em cima de perto. Nada que tua mãe vai ter que limpar. Sim, sempre, sim. Sempre muito higiênicos, por favor. Por favor. Doutora, eu quero agradecer a sua presença. Ah, foi
1: muito bom. Maravilhosa Obrigada. A conversa.
0: Muito obrigado por ter ficado no nosso Imagina, convite. Imagina, foi
1: muito Faz bom. Faz o seu
0: jabá pro Brasil. Conta onde é que eles podem encontrar mais o seu trabalho. Gente, vocês
1: podem me encontrar principalmente no meu Instagram, no arroba psi.gabimarinhos. Lá vocês vão ter acesso a tudo. Como que você vê os meus vídeos, como você pode agendar uma consulta, como você pode pode conhecer mais sobre o meu curso sobre ejaculação precoce, o fim da rapidinha aí. então você pode ir lá entender todos os passos, né? como me livrar disso, entender sobre a minha ansiedade e para as mulheres tem o curso Menos Neura Mais Prazer, literalmente vou li me livrar dessas neuras e sentir mais prazer, então tudo acontece lá Irado.
0: e muito obrigado a todos vocês que assistiram essa live, um grande prazer estar aqui com vocês, uma boa quarta-feira, um bom resto de semana e rala madri nós, nice. tchau! <risos> tchau.